0: Bom dia gente, vamos lá começar o nosso Bom Dia 247, 8 de setembro de 2022, ontem foi o dia da infâmia, da vergonha, da humilhação do Brasil, eu já vou chamar o Zé Reinaldo para falar sobre isso, estou muito cansado, fiquei até madrugada ontem assistindo um jogo de tênis, então, eu preciso pedir desculpas a vocês e dar um bom dia, bom dia Zé, tudo bem?
1: Bom dia Léo, bom dia comunidade da TV 247.
0: Zé, ontem eu fiquei assistindo um cara chamado Carlos Alcaraz. Você ainda vai ouvir falar muito do Carlos Alcaraz. É impressionante, cara. Tá bom. Enfim, bom foi uma coisa a cabeça um pouco depois do dia de ontem, né? Foi uma vergonha planetária, né? Acho que a gente nunca imaginou que pudesse ser tão humilhado, né, Zé?
1: Exatamente. Eu vinha pensando, inclusive, exatamente nos termos que usar, porque a gente que está acostumado a fazer as efemérias, e ontem nós exaltamos a independência do Brasil, naturalmente dentro do contexto histórico, como uma grande efeméride. O problema é que, para o ano, nós vamos nos lembrar e fazer a efeméride do dia 7 de setembro de 2022 como o dia da indignidade nacional, o dia da vergonha da infâmia nacional, você empregou bem um o termo, porque não há outra forma de qualificar o que aconteceu ontem. Isso vai ficar marcado na história, até que o inominável que cometeu mais um crime de lesa pátria, porque foi disso que se tratou, porque ele desonrou a nação, até que ele pague por mais esse crime.
0: Exatamente. Bom, todo mundo já sabe, né? a gente não precisa dar os detalhes, em vez de celebrar 200 anos de independência do Brasil, o criminoso que ocupa a presidência da República falou do seu órgão sexual e da sua suposta virilidade. É um delinquente, um criminoso, um marginal. Né? Resumindo, Deixa eu agradecer aqui algumas, algumas mensagens de apoio que a gente já recebe, Zé. O Jairo Costa está dizendo, o gado anda com a toalha enrolada no pescoço, está voltando para o esgoto. A urna digital, como uma vara de futuca gado, irá levá-lo de volta ao inferno. Acho que ele não é aceito nem no inferno. viu? Paulo Leme está aqui nos apoiando. Eu queria agradecer muito ao Paulo Leme. O Paulo Leme, todos os dias, em todos os bons dias, ele manda um apoio aqui em Solidariedade à TV 247. Urvag Caruna está nos apoiando, e a Vermelho Pimenta está dizendo: ontem foi o dia da masculinidade frágil. Mas é, é, não se enganem, tá? Porque a Marcia Tiburi fez uma postagem ontem muito interessante, dizendo que tudo bem, masculinidade frágil, a gente não sabe se ele é, se ele não é, o que, que ele é, etc. E tal. Mas o ponto é o seguinte: quer dizer, essa questão de exaltação da virilidade é uma técnica fascista eu também recebi uma mensagem do Federico Finkelstein, que escreveu um livro sobre o fascismo, é, isso vem dos manuais do Steve Bannon, vem do Donald Trump. O Donald Trump também falava que ele era viril, que ele tinha uma coisa assim, assado tal, porque isso é uma tecnologia política fazer... A Márcia colocou nos seguintes termos, parecer macho, fazer-se parecer macho é uma técnica de dominação fascista, né? então tem, esse, tem que ter esse cuidado. A gente tira sarro, mas pode ser que funcione para... Pessoas frágeis, frustradas, enfim, diga lá, Zé.
1: É, sem dúvida, é um, um, um dos aspectos que eles querem acentuar para firmar uma personalidade de um líder forte, porque assim que eles encaram a força de um líder né, através desses aspectos. Então, de fato, é, devemos ficar atentos para é, possíveis efeitos que essa psicologia tenha sobre setores das massas populares pouco avisados,
0: pouco informados, Instruídos. Exatamente. Bom, é importante que os crimes sejam punidos, né? Se o Brasil tivesse instituições que funcionassem, Zé, ele sofria impeachment hoje, era preso hoje e perdia os direitos políticos para sempre, né? Ricardo Tristão, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, estavam pagando 100 reais para ir nas manifestações do Brochonaro. Temos o áudio. Pode mandar para gente no uh, contato arroba Brasil 247.com.br. Obrigado. E o Cadu dizendo, o locutor do Bozo corrigindo de 100 mil para 1 milhão no comício de Brasília foi muito ridículo. Também o dia da incompetência miliciana no Brasil. E aí, Cadu, tem mais um crime, né, na verdade? Ele usou a TV pública em proveito próprio, né? É, Marcelo Matos também fala pela imediata apreensão dos passaportes da família para que eles não fujam, né? Isso é muito importante, né? porque é uma família em que ele, como, como foi dito já ele conseguiu corromper todos os filhos, todas as mulheres, ex-mulheres, enfim, cunhado, todo mundo que chega perto, é contaminado pelo banditismo dessa máfia que destrói o Brasil. Zé Reinaldo, o 8 de setembro tem alguma outra data importante?
1: Data importante. Estava é, é, o Ricardo Tristão, eu pensei que ele ia se lembrar do fato. Hoje é aniversário da cidade dele, Vitória do Espírito Santo, uma linda cidade, então é aniversário da Fundação de Vitória. E quero homenagear aqui a grande atriz Leandra Leal,
0: que aniversaria hoje. Grande atriz. E eu queria dizer, Zé, que eu tenho grande prazer em, em bloquear aqui bolsonaristas que aparecem aqui. E é curioso, né? Inclusive mulheres, né, cara? O cara humilhou a mulher dele na frente de uma de uma plateia. Ele disse aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui nunca se frustrou, que a minha bananinha nunca amoleceu, né? Eu sou imbrochável. Uma mulher que não tem vergonha, que não sente asco de uma figura dessas, perdeu completamente o senso de humanidade. E homens também. Então, por exemplo, estou aqui bloqueando mais um. Eles vêm pelo Facebook, mas é sempre um prazer bloquear apoiadores de gente desclassificada. Zé, eu queria trazer também uma informação que eu acho que é bastante sintomática. Antes de a gente entrar nos temas internacionais, Pode, podem vir, robozinhos, eu estou aqui bloqueando vocês com grande prazer. É, olha só, o, o jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo, na minha opinião, ele abriu o jogo das elites no dia de hoje na coluna dele. Ele falou, olha, foi um erro, foi um erro votar em Bolsonaro em 2018, porque achávamos que ele era a única alternativa para enfrentar o PT. Então ele faz uma autocrítica. Depois ele agride a ex-presidente Dilma Rousseff, diz que ela não merecia ocupar a presidência para tentar justificar o seu apoio ao golpe de Estado, né? Pra... Então é uma autocrítica pela metade, mas no final, aí ele fala o seguinte: é, não podemos mais aceitar os crimes dessa figura que envergonha o Brasil. E aí ele termina dizendo: olha, mas temos que levar o Lula ao segundo turno, para que ele negocie com o Ciro e com a Simone Tebet. Então o que, que o Merval está dizendo, é o seguinte: é, é, é mais ou menos dançar à beira do abismo, né? que levar o Lula ao segundo turno contra o Bolsonaro, que é o que os, a, a mídia corporativa quer fazer, é dar uma chance para o fascismo se perpetuar no Brasil. Né? E aí o que eles falam? Quer dizer, a gente quer negociar a política econômica com eles. Né? Então, se o, se, se o Lula tiver que sentar à mesa com a Tebet e com o Ciro, aliás, ele entrega com isso que o Ciro é um neoliberal, na prática, né? é uma linha auxiliar do neoliberalismo. No fundo, no fundo, o que as elites querem é arrancar o Ministério da Fazenda do Partido dos Trabalhadores. Eles reconhecem a derrota, sabem que o Lula vai vencer, mas querem um Lula controlado e o Merval indica o caminho. Diga, Zé.
1: Essa linha vem sendo, digamos assim, desenvolvida ao longo das últimas semanas, se tornou nítida agora com a declaração do Merval. De fato, a autocrítica dele é pífia, porque eu me recordo bem é, de todas as emissões é, na rádio e na TV e os artigos dele de jornal na época da eleição de 2018, então é uma autocrítica pífia, e fica evidente o seguinte, não se trata de negociar com Ciro e Simone, porque não tem qualquer força política, esses dois. São duas candidaturas que vão continuar nesse patamar aí, é, bem abaixo dos dez, e vão minguar ainda mais. Então, na verdade, a Globo é que quer negociar Naturalmente, exatamente. em nome, em nome da, do, de setores reacionários das classes dominantes, constranger o Lula, constranger a coligação ampla é, de partidos políticos firmes que apoiam o Lula e para é, é, chegar a um compromisso que seria um compromisso para inviabilizar é, o cara progressista do futuro governo Lula. Então, vai se travar uma luta política em torno disso
0: Cara, olha, deixa eu só responder um cara aqui, o José Ruel Filho. É interessante, né? Ele fala assim, vocês estão desesperados com a falta de verba publicitária. É, Zé Ruel, olha só, com todo respeito, não te conheço, vou te falar o seguinte. A verba publicitária governamental do 247, ela foi cortada um dia depois do golpe de Estado de 2016, né? Por, a pedido dos veículos na imprensa corporativa, porque tinham medo do nosso crescimento, né? Então, a Dilma foi afastada no dia 12 de maio de 2016. No dia 13 de maio, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem cobrando o corte da verba publicitária. E no dia 14 de maio de 2016, o Michel Temer, golpista, usurpador, anunciou o corte da verba publicitária. No dia do impeachment, do golpe de Estado, eu recebi vários e-mails dizendo, vocês vão acabar amanhã. Eu não sei se você percebe o que aconteceu... O Brasil 247 já passou de 11 anos de idade. Poucas empresas resistem tanto tempo. A TV 247 surgiu depois. Hoje, nós somos muito maiores e muito mais fortes do que no período em que havia essa verba publicitária governamental, que, aliás, era muito superestimada, nunca foi do tamanho que disseram que era. De qualquer maneira, você, se você tem amor pelo Brasil, amor próprio, se você tem filha, se você tem mãe... Se você não quer um presidente que use 200 anos da independência para falar do próprio pau, né, você pode se tornar assinante do Brasil 4-7. Nós somos muito maiores, muito maiores do que éramos, porque milhares de pessoas se tornaram assinantes, porque acreditam no nosso jornalismo. Inclusive, você também acredita, porque você está aqui. Então, a gente não tem nenhum desespero. Pelo contrário, essa verba publicitária que você menciona acabou há seis anos, e nós só crescemos depois desse corte de verba publicitária. Venha ser assinante... E você vai se tornar uma pessoa melhor também. É, mas é engraçado, porque eu, eu gosto de falar com esses caras de vez em quando que eles são completamente desinformados, cara, assim, dá pena até. Vamos lá, mas ele, ó, desculpa falar que dá pena, porque eu acho que você pode ser um assinante nosso. Marta Simas está aqui nos apoiando, Cláudio Cunha está dizendo, ó, gostei do título do programa, pois afasta o medo, nos coloca no nosso lugar, impõe a verdade e nos coloca na vanguarda. Foi um final melancólico de um criminoso, né? Ontem foi o último ato do delinquente. É, a Cris está dizendo, bom dia, quantos brasileiros morreram de fome ontem com a falta do dinheiro que o inominável gastou, que deveria ter tido outro destino, dinheiro nosso, público? É isso, o, o Ruela lá que falou, vai se preocupar com quanto que ele gastou com esse comício ilegal e criminoso. É, Zé, vamos começar então com as notícias internacionais aqui, passando para o Haiti, importante país, primeiro país a se tornar independente nas Américas, né? É, haitianos vão às ruas em protesto contra a alta dos preços e exigem renúncia do primeiro-ministro. Como é que está a situação no Haiti, Zé?
1: Mais uma onda de manifestações no Haiti, por três semanas já consecutivas, que as manifestações vêm se sucedendo e crescendo. A reivindicação principal, básica, ou a motivação principal das manifestações tem sido a disparada do custo de vida, um país muito pobre, então não pode suportar uma escalada dessa de aumento de preços. E é, agora, é, no desenvolvimento das manifestações, elas estão naturalmente se politizando, porque o, os manifestantes percebem que o responsável pelo descalabro da situação econômica do país é o governo e, portanto, começam a exigir também a renúncia do primeiro-ministro. Lembrar que o Haiti tem sido é, alvo de, de grandes crises políticas e sociais, é, que resultaram, inclusive, em desfechos trágicos, como foi o assassinato daquele ex-presidente, o Moise, é, esse próprio primeiro-ministro já foi também alvo de atentados. Então, um país que continua muito instável, é um desses países que o, as potências imperialistas chamam de Estado falido. Mas esse conceito de Estado falido nós temos que relativizar, porque se um, um Estado nacional vai à falência é por conta da dominação neocolonialista imposta por aquelas potências ocidentais.
0: É isso aí. Zé, mais comentários chegando aqui. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está nos apoiando. Ao Zé Leonel Fioravante. É. Perfeito, Léo. Todos os bolsonaristas são assim. Minha prima e sobrinha falam a mesma linguagem sempre. Só a ignorância explícita, pois não sabem explicar o que falam. O bolsonarismo é isso. Ele é o empoderamento da estupidez. É, o empoderamento, é a ignorância orgulhosa da própria ignorância. Mas né, um dia eles acordam. É, Ney Gomes mandando um abraço lá de Fortaleza, em breve estaremos juntos. É, Cadu dizendo: perfeita a sua interpretação das intenções da Globo Pig. Querem Lula, já que não da Tebet, mas bem fraco e controlável. Que Lula tire o cão louco do quintal, mas amarrado a eles. A TV 247 pertence a nós, está mandando um abraço lá para o Zé Ruela. É, Pedro Gustavo: Quest colocando Bozo à frente em São Paulo e Rio, é confiável? Não sei, olha, a gente tem que acreditar mais no, no Datafolha, no no IPEC, que aparentemente são as pesquisas mais consistentes. Marta Simas também está aqui mandando um abraço para a gente. É, Zé, então vamos passar para o Equador. Também tem notícias sobre o Equador aqui. Muita gente já participando da, da transmissão. Vamos chegando, dando os likes e compartilhando. Conferência Episcopal Equatoriana pede que governo e organizações indígenas mantenham diálogos. Diga, Zé. Bom,
1: essa notícia é, ela tem um aspecto preocupante, que é o seguinte... Houve aquelas manifestações, as greves que duraram 18 dias no mês de junho no Equador. Não se chegou a uma solução, mas é, se procurou um caminho assim de compromisso que seria uma conferência, uma, uma mesa de diálogo entre o governo e a CONAIE, que é a Confederação das Nações Indígenas, é, sobre a mediação da Conferência Episcopal. O que vale o que é aqui a CNBB? depois de dois meses, mais, mais até três meses de negociações, as cinco mesas que foram estabelecidas não chegaram ainda a conclusões, mas o prazo está se esgotando. Então, por esses dias, se esgota o prazo que foi dado para as negociações. Então, o que a Conferência Piscopal está dizendo é o seguinte, bom, na falta de um acordo, por favor, continuem conversando, porque eh, eles estão temendo que a situação fuja, ao controle, que as novas manifestações ocorram, que o governo vá para cima de novo, cometa é, atos repressivos, que houve, inclusive, mortes naquele período. Então, é um impasse, é, prossegue um impasse social, digamos assim, no Equador, por incapacidade política do governo de conduzir, é, atender minimamente às exigências das populações indígenas. Então, vamos ficar atentos nos próximos dias o que vai acontecer com esse desfecho
0: aí. Zé, a indignação é tão grande né? com esse descalabro, com essa figura que provoca asco na sociedade brasileira, que os comentários aqui não param. Né? Então, vamos lá. A Rita de Cássia está dizendo: Léo, quem faturou com 7 de setembro foi a Taurus, que esgotou o estoque de armas comemorativas. Quem comprou essas armas? Né? Eles estão formando milícias para atacar nas eleições. Ana Lúcia, sou assinante porque confio no 247 e defendo a democracia. É, Miriam Pereira Ramos, esse povo não é gado, este é inocente, são, este é inocente, são um bando de Zeruelas. Olavo Lins está dizendo, olha, é, tenho orgulho de ser assinante do 247. né? Repito, sempre um prazer bloquear aqui os apoiadores de é, imbecil aqui, de um idiota completo na presidência, eu estou sempre bloqueando. É, mas se quiserem participar, podem ficar vendo aqui, não tem nenhum problema. né? É, aqui, ó, Rosângela. Rosângela, se você gosta de um cara que fala. De mulher, como ele falou, você tem problemas. Vai procurar uma psiquiatria, um psicólogo, né? É, Zé, vamos continuar aqui é, trazendo agora mais uma notícia aqui da América Latina, importante da China, Argentina apresentando a China solicitação de adesão formal aos BRICS, né? Mas não é a China, né? Teria que, form... é, teria que pedir adesão a todos os países membros. Diga lá, Zé.
1: É porque a China está na presidência Pro Tempore, essa presidência é rotativa é uma formalidade. Na verdade, o, a demanda já tinha sido apresentada é, de viva voz na audiência que o Alberto Fernandes manteve com o Xi Jinping aí, pelo mês de fevereiro. E agora ele decidiu se dirigir à China, formalmente, ao presidente Xi Jinping, que é quem está exercendo a presidência rotativa do bloco, e também à Índia. Eu acredito que é o seguinte, é, diante da resposta que foi dada de que o assunto será examinado o presidente argentino está querendo dar um passo a mais, é, fazer, digamos assim, algum, algum nível de, de pressão, algum nível de insistência, para que o assunto seja desembaraçado com a, a pressa, digamos assim, que a Argentina tem. Naturalmente que o ritmo de funcionamento do, do BRICS é, será mais lento do que as expectativas dos candidatos a membros. Nós devemos lembrar também que o Irã está pleiteando. O seu ingresso, e acredito que vários outros países emergentes vão fazer o mesmo. Então, eu acho que é um passo a mais que a Argentina dá a nossa torcida para que é, o bloco como um todo e a partir da posição da China é, dê anuência ao ingresso da Argentina, que será positivo para todos.
0: Quem sabe, né, Zé? A Argentina começa, assim, a, a, a se livrar da dependência extrema que tem hoje dos Estados Unidos, totalmente endividado uma economia dolarizada, né? e uma inflação que está chegando perto de 100% no ano, né? uma situação realmente muito ruim. Outro dia, eu almocei com um amigo argentino, ele me falava lá que a Argentina vive uma situação parecida com a que o Brasil viveu no passado, né? em que todo mundo tinha um doleiro amigo, né? todo mundo que tinha algum recurso, evidentemente. Né? Thais Neves está dizendo, gastaram muitíssimo mais do que 3 milhões né, nesse ato criminoso do dia de ontem. Regina Alíssima. Bom dia, Léo. Zé vexame vergonhoso, sequestro da data cívica que custa 3 milhões dos cofres públicos. Vamos tirar essa praga da presidência da República. Né? O Brasil está sendo realmente humilhado. Né? E com o apoio de pessoas que são que vivem no mundo das trevas. É, alguém tinha elogiado aqui o documentário do Joaquim de Carvalho. Quero fazer um agradecimento público a ex-presidente Dilma Rousseff. Escreveu uma nota dizendo 580 dias merece ser visto, revisto, debatido. E compartilhado, né? Diz ela que o filme, na verdade, nos oferece a oportunidade de conhecer como chegamos até este momento, né? Presidente Dilma sempre do lado certo da história. Como disse o Joaquim de Carvalho, nunca decepciona, né? É isso aí. É, Zé, então vamos seguir aqui com mais notícias aqui internacionais. Eu vou botar agora aqui uma sobre, aí, Chile, que a gente ainda não tinha falado, né? Presidente da Câmara do Senado do Chile, Dizem que a reunião sobre o novo processo constituinte é um marco histórico. Está se encontrando uma saída por lá, não?
1: Bom, a saída que está se desenhando é um acordo, um grande acordo. Então, por isso que está sendo dito que é um marco histórico, porque vários partidos que não formam exatamente parte da coalizão é. governamental, então partidos também da oposição, estão tentando costurar com o presidente da República um caminho para promover algum nível de reforma constitucional é, nos marcos do Congresso. Eu não acredito que haja clima, depois dessa derrota contundente que o governo sofreu, é, para a convocação de uma nova Constituinte, nem para fazer uma Constituição inteiramente nova, como era a expectativa inicial da população chilena. Então, é, é um caminho, não deixa de ser positivo, quando se busca uma saída política, mas provavelmente o que vai resultar daí é um tipo uma conciliação nacional que atenda parcialmente interesses de um lado e de outro, mas que também corre o risco de deixar muita gente insatisfeita e o problema constitucional não se resolver é, de maneira permanente e satisfatória para o conjunto da sociedade chilena. Mas vamos aguardar, é o primeiro passo ainda. É, não há sequer um anteprojeto de, de reforma constitucional é um começo de conversa.
0: É, é, certamente. Aqui, eu vou botar um comentário aqui. Antes, vou ler o Nilo, mandar um grande abraço para o Nilo, dizendo, ó, tenho orgulho da minha trajetória acadêmica de vida. Quando vejo pessoas, inclusive idosas, gabando-se da sua estupidez, ignorância e burrice explícitas, me dá pena. A gente tem que ter compaixão uh, pelas pessoas que apoiam uma figura tão horrenda, né, que provoca tanto asco. O Luiz Davi está dizendo uma coisa muito importante. Ó, o líder fascista fala aos frustrados e fracassados numa linguagem que atrai a sua atenção. Né? O que é brochar? Vamos dizer assim, o que é broxar? brochada é uma ereção frustrada, é um, é um, é um sinônimo de frustração. Né? Quando ele fala que ele é imbrochável, ele está dialogando com todos os frustrados da sociedade brasileira. Aquela pessoa que não era tão bonita quanto gostaria, que não era tão bem-sucedida quanto gostaria, que não era tão inteligente quanto gostaria de ser, então, ele alimenta um exército gigantesco de frustrados com uma linguagem que atrai a sua atenção. O bolsonarismo é isso, é uma ereção frustrada, é uma, é uma pipa que não subiu. Né? Como a pipa não subiu, as pessoas vão lá para a Paulista ficar exaltando né, um velho brocha. É isso que acontece. Bom, vamos lá, então. Vamos agora passar para mais uma notícia. E é para falar nisso, né, Então já que a, a, já que a gente entrou nesse tema... Vamos entrar aqui no Donald Trump, que é o modelo dessa figura nojenta. né? Está aqui, ó. Trump guardou em sua casa documentos com segredos nucleares. O FBI está revelando o que tinha na casa do Trump. Imagina o que o embrochável não vai levar do Palácio do Planalto também, lá para a Barra da Tijuca, né? para o condomínio Vivendas da Barra. Zé Reinaldo, uh, e aí, o Trump está cometendo um crime de traição nacional?
1: Eu acho que sim, ele está comprometendo a própria segurança dos Estados Unidos, que é o que a reportagem do Austin Post, que não é democrata para nada, não é um jornal progressista para nada, mas ele está chamando a atenção para isso. O Trump está comprometendo é, a segurança dos próprios Estados Unidos, para além, obviamente, de comprometer a segurança de demais países, porque, segundo consta na reportagem, esses documentos sobre problemas, aí, segredos nucleares, dizem respeito a determinados países que não foram revelados. Então, nós estamos diante de algo gravíssimo para a vida interna dos Estados Unidos e para as relações internacionais. É, claro que tudo isso está relacionado com a luta interna, é, cada vez mais polarizada é, e que pode ter desdobramentos é, radicais, Vamos a ver como isso vai se desenvolver. E isso está relacionado com um desafio imediato, que são essas eleições de meio mandato. Mas o, o problema de fundo são as futuras eleições presidenciais e, provavelmente, os setores aí do Partido Democrata e o próprio governo Biden estão é, pavimentando o terreno para impugnar é, o Trump como político viável, como político capaz de exercer um futuro mandato. É disso que se trata, na minha opinião, e naturalmente há setores no Partido Republicano que alimentam também essa expectativa. Então,
0: a luta política que promete. Bom, importante, né? está mais do que justificado então, a busca e a apreensão na casa do Donald Trump. Havia motivos concretos para tanto, né? como está sendo demonstrado aí. O Magno Cortes está dizendo, parabenizo toda a equipe, frustração, pois apesar de ter contribuído o nome da minha neta, Sofia Cortes, não apareceu. Magno, eu peço desculpas a você. Eu passei todos os nomes, mas pode ter, ter certamente houve alguma falha aí na elaboração da lista, mas registro aqui o seu apoio ao documentário do Joaquim de Carvalho. Outras pessoas também já manifestaram isso com a gente. Eu peço encarecidamente aí desculpas pelo erro. Né? Maurício tá bom, Lula tá bom da Serra, sábado, às 10 horas. Está dizendo aqui, então, mais um evento do ex-presidente Lula. É, e Nilson Abreu. Léo, na sua entrevista com o Rui Costa Pimenta, ele falou sobre o intelectual monarquista Eduardo Prado, que escreveu um livro que merece ser lido, A Ilusão Americana. Esse livro é muito conhecido. É, eu, tinha fal... eu até me confundi na hora, achei que ele estava falando de historiador do presente, mas, é... mas ele fala que, a partir daquele momento, Zé, a história brasileira começa a desvalorizar um pouco o papel dessas figuras, né? como o papel da independência, né? Dom Pedro, Princesa Leopoldina, enfim... E é lamentável né, que nada disso tenha sido discutido na data de ontem. Deixa eu só botar mais uma, uma notícia internacional aqui, Zé. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre o 7 de setembro. A última do dia é essa aqui. Ó. Putin afirma que a operação militar é resposta direta ao que acontecia na Ucrânia desde 2014. Então ele culpa a Ucrânia pela situação internacional. Diga, Zé.
1: Perfeito. A propósito do livro do Eduardo Prado, é um primeiro brado que surge no Brasil aí, na virada dos séculos. 19 para o 20, sobre o pan-americanismo que estava sendo instalado a partir da emergência dos Estados Unidos como uma grande potência. Então, apesar de que ele era um monarquista, o livro dele chama atenção para um fenômeno que só se desenvolveu ao longo do século XX e agora no século XXI também. Bom, essa notícia aí é o seguinte, o Putin participou daquele Fórum Econômico do Oriente que está se realizando em Vladivostok já tinha feito um discurso e depois ele fez mais um pronunciamento muito abrangente, onde ele aborda questões de fundo é, que fazem parte do atual conflito geopolítico. É, primeiramente, ele abordou as razões pelas quais a Rússia é, está realizando essa operação militar especial na Ucrânia, reafirmou a tese central dele que não é algo novo, que é um desdobramento do que vem ocorrendo desde... 2014, com o um golpe ocorrido na Ucrânia, e responsabiliza, naturalmente, os processos de facetização da Ucrânia, de massacre da população russa na região do Dombás, é, pela reação que a Rússia acabou tendo agora. Mas ele aborda também uma série de questões, eu, eu recomendo a leitura dessa matéria, que é uma matéria longa, ele, recomenda, ele aborda uma série de questões relacionadas aos problemas geopolíticos e econômicos atuais, como a questão do gás. Ele diz que é uma grande bobagem, uma estupidez da Europa querer impor um preço, um teto de preço para nós. Não é nossa responsabilidade, diz ele, o desabastecimento do gás da Europa, é a responsabilidade dos próprios europeus. Aborda o acordo dos grãos que foi feito com a Turquia e a Europa, protestando com o fato de que somente a Europa e a... Ucrânia eh, se beneficiaram, aborda a questão de Zaporija, dizendo: Nós apoiamos e confiamos no relatório da AEA, mas chama atenção para o fato de que a AEA está sob pressão dos Estados Unidos e diz: Eu convido qualquer jornalista europeu e americano, se quiser venham, estamos prontos para receber vocês aqui amanhã para verificarem a, a usina de Zaporija. Enfim, é uma infinidade de questões que o, o Putin aborda que eu recomendo, portanto, a leitura do artigo. Ele termina dizendo o seguinte, mais uma vez, é irreversível a implantação do sistema multipolar, porque o domínio estadunidense no mundo está em declínio.
0: Certamente. Deixa eu agradecer os comentários aqui, mandando um abraço ao Rogério Anitablian é Bom dia, Léo Reinaldo e amigos. Excelentes entrevistas ontem com Aldo Rebelo e Rui Costa Pimenta, mandando um abraço, foi, foi realmente muito bom. Penny Cooper, olha, não vou ler seus comentários, mas eu peço mais uma vez que você mande superchats mais generosos. Mayara Silva, é, Rui é essencial para o debate? Volta. Regina, depois do Doc na casa do Trump, como é que fica a Sanji e o Wikileaks? A gente não tem informação se tem algo referente ao Assange, né? É, e Ted Boy Romarino dizendo, discordo de você, Léo. O imbrochável é uma tentativa de diálogo com os frustrados. É uma alusão de macho idiota ao Deus falo, assim como as armas e a violência. É para dialogar com o patriarcado. Como é que você vê essa questão, Zé? Para a gente fechar, então, o tema do imbrochável, essa coisa que envergonhou o Brasil no dia de ontem?
1: Eu acho que é uma coisa inqualificável, porque, de fato, o 7 de setembro era para fazer uma reflexão. Eu gostaria muito de conhecer o que, é que a extrema-direita brasileira pensa sobre a independência do Brasil para a gente sustentar um debate de alto nível com ele sobre esse assunto, mas não, ele enveredou por esse caminho aí, que de fato é uma demonstração de ignorância, de desrespeito à, à honra nacional, a, a um fato magno da história do Brasil, além de ter exposto a uma vergonha internacional, porque eu fico imaginando a repercussão disso na imprensa internacional, a partir da presença, inclusive, de chefes de Estado de países de língua portuguesa. Então, acho, acho que é algo reprovável em todos
0: os sentidos. É isso, Zé. Muito obrigado a você. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Obrigado. Muito bem.
1: Bom programa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Alex e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. O Alex Sonic chegou em cima da hora. Bom dia, Alex. Tudo bem? Não, faz tempo aqui, eu estava respondendo você agora, você não estava Ah, eu não estava te vendo, não, é porque aqui eu estou num computador menor, você estava embaixo, desculpa, foi mal. Ah, te...
2: então, é que eu já sou baixinho, aí eu fiquei embaixo aí. Não, 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 é porque, em geral
0: eu uso um computador com tela maior, com a tela menor você estava aqui, eu tinha que rolar o mouse. Bom dia, Alex, bom dia, Paulo, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, bom dia a todos e todas. É... Vamos lá, vamos em frente, mais comentários chegando aqui. Né? Acho que vai se formando um consenso que foi o dia da infâmia, o dia da humilhação do Brasil. Né? Nunca houve, um, em lugar nenhum do mundo, uma, um chefe de Estado tão desclassificado. É, e Ted Boy está dizendo a única reflexão que eu faço sobre 7 de setembro é que somos supostamente independentes. Mas uh, queria dizer ao Ted que quase nenhum país é independente. Né? Nem a Alemanha, como me ensinou também nessas entrevistas, o Alisson Mascaro. A Alemanha não consegue comprar a energia que deseja comprar, né? porque não deixam. E a regionalíssima pedindo likes aqui. É, vamos lá, vamos falar então sobre o evento de ontem. Eu sei que teve boa noite e tal, mas é tão chocante, né? E a gente tem um consenso na imprensa brasileira, né? É, todo mundo dizendo que Bolsonaro cometeu crimes gravíssimos, né? Então, é um criminoso na presidência da República. É, e acrescentando ao fato dele ser um criminoso, ser uma figura completamente desqualificada e asquerosa. O jornal Estado de São Paulo, que apoiou o Bolsonaro em 2018, quando fez aquele editorial da escolha muito difícil, né? dizendo que era difícil escolher entre um professor universitário e um miliciano desclassificado, hoje está dizendo uhum. Bolsonaro humilhou o Brasil no dia de ontem ao falar do seu pênis e acrescentou que ele provoca asco. O Estado também está falando que as instituições não podem deixar de punir esse criminoso em razão dos crimes cometidos no 7 de setembro. Ou seja, estão autorizando Alexandre de Moraes, Supremo, TSE, a punir esse bandido. Diga, Paulo.
3: Eu, eu acho que, realmente, quem, quem assistiu uh, o discurso parcialmente, quem aguentou assistir até o final, eu fiz isso por, mais por obrigação do que por, por realmente estar achando uh, interessante, claro, mas curioso, quem viu a, a manifestação e depois o, o, o resto do dia, uh, só, pre, só precisa agora aguardar pela manifestação da justiça. Porque o que ele fez foi uma... uma uh, um assinte às instituições, ele, um desvio de função, um ato que é um ato cívico, ele transformou num ato, fez, usou um ato cívico para fazer propaganda eleitoral de baixíssimo nível, ofendeu a, a população, e agora nós temos que aguardar é a manifestação da justiça. Eu acho que não precisa nem falar muito mais, porque realmente ele cometeu crimes, e vamos ver se o judiciário, diante de um insulto desse, desse tamanho, diante de um crime. Uh, tão escancarado, vai permanecer na sua velha postura de colocar a sujeira embaixo do tapete. Eu gostaria que não. O, o atual o ministro uh, que, res, que recebe uh, o procurador do TSE não é exatamente, não, não desperta muitas esperanças. Agora, uh, eu, eu não, não custa torcer, não custa esperar que desta vez seja diferente, porque realmente foi uma indignidade que,
0: olha, nem, é, dispensa comentários. Exatamente. E aí eu pego esse comentário aqui do Espartacus, Alex. Como pôde a Michec submeter-se ao constrangimento em público do presidente impotente? É importante, Alex, porque, na verdade, também foi uma humilhação à própria mulher, né? E ela sentiu nojo quando teve, foi forçada a beijar essa figura monstruosa. Está claro nas imagens que ela só faltou cuspir, né? É... Alex Onik, quer dizer, como é que você viu essa cena, a história do Embrochável, a infâmia, o dia da vergonha, né? E os jornalistas, enfim, colunistas, editoriais, afirmando que esses crimes não podem passar impunes. Diga.
2: É a única coisa boa é que todo mundo agora é contra Bolsonaro, inclusive os candidatos, né? Eu eu até espero que o Ciro mude a sua posição também, porque o que aconteceu ontem. A gente sempre espera coisas ilegais e baixarias do Bolsonaro, mas ele se superou ontem. né? Porque juntou tudo, usurpação do 7 de setembro, campanha ilegal, golpismo, quebra de decoro, afronta ao STF, aqui com o Luciano Hang, investigado do lado dele, no palanque do 7 de setembro, no lugar em que estava o presidente de Portugal, ele colocou o Luciano Hang, estava do lado dele o Marcelo Rebelo de Souza, ele trocou e colocou Luciano Rango do lado dele. Então, uma coleção de ilegalidades que ele cometeu, e ainda bem que toda a imprensa, os colunistas, os editoriais dos jornais conservadores, Globo, Folha, são unânimes, têm que punir, eles estão pedindo a punição do Bolsonaro todos os candidatos já entraram com ações para punir Bolsonaro, não se pode aceitar esse abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de quebra de decoro, envergonhou o Brasil, manchou o bicentenário da independência. Isso aí, o que aconteceu foi um espetáculo dantesco. É, é, o, o, o que se percebeu é, é, discute hoje, é qual foi o pior momento. Se foi o momento desse discurso pornográfico, obsceno, isso é um discurso obsceno que ele fez ali, ou, ou, ou foi aquele momento em que ele está na passeata e tem aquela foto da turma do ônibus mostrando o dedo para o Bolsonaro. O que precisa é escolher qual foi o pior momento disso que seria a festa dos 200 anos. A festa que, dos 200 anos se transformou em tragédia. Opinião, no momento,
0: é ele humilhar a própria mulher, né, na frente da plateia. Não vejo nada, não consigo imaginar nada pior do que isso. Né?
2: Não, e eu, o eu, 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 um momento flagrado que ele discute com a mulher no carro. Enfim, é uma. É uma é, é, o, que, o que resta agora é o seguinte: primeira coisa, né? Como é que vão agir os candidatos? Eu, eu acho que o Ciro Gomes tem que, é, tem que mudar. Né? O que aconteceu ontem foi um divisor de águas. O momento está ficando muito perigoso também, estão mostrando as pesquisas. Então, não é mais a hora de brincar de oposição a Lula. A hora agora é de juntar forças com o Lula, que é o único capaz de derrotar isso tudo que nós vimos ontem. De fato, Simone Bézec, Sônia Tronic, Ciro Gomes, todos, todos têm que se unir agora contra Bolsonaro. A mesma coisa, a, a, a imprensa deu toda, toda, todo o fundamento e toda para, para o, o, o TSE agir e punir, né?
0: Então, As ações mas, mas, estão aí. Aí tem, tem um ponto interessante, Alex. Eu vou chegar nele que eu acho que é um tema essencial aqui no Bom Dia de hoje, né? Deixa eu só ler os comentários aqui. O Carlos Alberto Veloso. Muita gente da mídia que defendia Bolsonaro agora quer que o TSE impugne sua candidatura, que também é a intenção do Bozo para causar uma comoção. Estranho, né? Vai ser derrotado nas urnas. É muito perigoso a impugnação da candidatura, porque, como ele tem 30% dos votos, isso pode. Deixar o gado completamente ensandecido fora da boiada, né? E daí, o que, que, não, eles, o que, que eles vão fazer? Não. O
2: que, que eles fizeram ontem? Eles ficam assistindo. Não, 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 não tudo se bem, pode mas imagine... também a, a gente. Ah, então o gado vai sair. Primeiro, não, acho que chamar de gado. Eu, eu não quero dizer de, o seguinte, de gado. o que eu quero dizer mas, Alex... O é, que, que vão
0: ficar ensandecidos? O que, que lógico, eles vão fazer? Sim. Tem Deixa que ser punido, colocar... sim. Não, não, eu vou colocar a minha opinião, eu já passo para você, Paulo. Olha só, eu acho que se o Brasil tivesse instituições que funcionassem, o processo de impeachment seria aberto e votado hoje, ele seria caçado, ele, seria, ele perderia todos os seus direitos políticos, a chapa seria impugnada e ele seria preso. Mas o Brasil não tem instituições que funcionem porque o Brasil está sob um golpe institucional. Então, isso é um certo que deveria ser feito. Agora, se a candidatura dele for impugnada, ele formou milícias, né? ele distribuiu armas. Então, o que ele quer, na verdade, é até uma vitimização para sair tocando terror no Brasil, para que os seus apoiadores façam isso. Ele vai perder a eleição, né? mas ele quer o caos. Então, Paulo, diga a sua opinião, já já a gente traz os comentários. Não, tem,
3: tem um elemento. Vamos
0: supor que ele é retirado
3: da campanha. Isso vai abrir um caminho para que, que ela hoje é inviável terceira via. E hoje tem um setor da elite brasileira que não quer o Bolsonaro, mas quer muito menos o Lula. E se, você, se, se a gente. Se, se o Bolsonaro cai fora. Alguma candidatura, sei lá qual, será insensada imediatamente para herdar o voto conservador e tentar fazer uma frente ao Lula. Então, eu acho que tem um setor sim, que agora está vendo aí uma chance, existe um motivo legítimo para que ele seja afastado, para que ele seja punido, e existe um interesse político, porque é, é, se tudo ocorrer conforme está ocorrendo, quem vai ganhar a eleição é o Lula. E o Lula é o um candidato no setor do Brasil, um setor progressista, um setor comprometido com os mais pobres. E essa é a questão dessa elite que está assistindo o eleição na qual ela é apenas espectadora. Ela vai poder ter uma chance inesperada de ser atora, de ser atriz
0: mais uma vez. Bom, tem muitos comentários aqui, gente. Vamos lá, deixa eu atualizar. E vou botar aqui a coluna do Merval Pereira, né? E vou falar sobre o Ciro também. É, vamos lá. Luciano Ferreira está dizendo, Ciro se tornou a bala de prata do bolsonarismo. Exatamente. Ontem, o, o Gustavo Castanhon, que é um assessor do Ciro Gomes, está dizendo, ó, ó, não houve ataque às instituições, então não existe uma ameaça fascista. O Ciro não vai se unir à frente democrática contra o fascista. Né? Isso ficou claro no dia de ontem. A Simone Tebet teve muito mais compostura. Diz que se sentiu humilhada como mulher e ficou praticamente inviável o né, um apoio da Simone Tebet ao monstro no segundo turno. A Cristina está dizendo, ao imbrochável, o homem que dissou, não é, né? Carlos Alberto, muita gente da mídia defendia Bolsonaro, agora quer que o TSE empugne sua candidatura. O que é a intenção do Bozo para causar comoção? Vai ser derrotado nas urnas. Jair fala, Alex, não espere nada do Ciro. É, frases de presidentes, Getúlio, saio da vida para entrar na história. Getúlio, Lula, nossa guerra é contra a fome. Bozo, imbrochável, né? Exatamente. Exatamente. Rita Vieira, a mídia golpista quer mesmo que o TSE casse a chapa Bozo para que seja viabilizada a terceira via, via Tebet Ciro. É mais um golpe disfarçado de apoio. Moreno e Rosângela nos apoiando, né? agradeço bastante. E Alex, vou botar aqui então a coluna do Merval Pereira, porque na minha opinião é o desenho do que deseja uma parte relevante da elite brasileira. O que está que dizendo o Merval? O Merval está dizendo, olha, foi um erro votar no Bolsonaro em 2018, ele faz uma autocrítica. Ele falava assim, que acreditava que o Bolsonaro era, melhor, era o melhor caminho para derrotar o PT. Aí depois ele fala o seguinte, que esse cara não tem compostura, ele não tem a menor noção do que é ser presidente da República e não pode continuar e cometeu vários crimes no dia de ontem. Mas depois ele termina dizendo, mas o Lula também não pode ganhar no primeiro turno, ele tem que ganhar no segundo para negociar com o Ciro Gomes e com a Simone Tebet a economia. Né? então é isso que o Merval está dizendo Lula, sente concílio com a Tebet entregue os pontos, entregue a política econômica e faça esse acordo conosco é mais ou menos isso, diga Alex a primeira coisa é, olha, é...
2: Eu, eu, eu não sei se o TSE vai punir o que, o que importa é que o, o Bolsonaro deu motivos para ser punido ele cometeu ilegalidades eu não, não, não concordo com essa visão de que... É, desculpem, me desculpem muito, mas esse negócio de ah, é, a elite quer tirar o Bolsonaro para colocar a Simone... E ninguém coloca assim uma, uma pessoa depois da outra. Se o Bolsonaro cair fora, uma Lula ganha em primeiro turno. Meu Deus do céu! Não existe isso. Já que agora a elite quer punir... A elite quer punir, eu também quero punir, não sou da elite. O Brasil precisa punir esse homem. Vocês estão olhando as pesquisas? Vocês viram a quest de hoje? Que o Bolsonaro está empatado com o Lula em São Paulo? Vocês viram isso? Vocês viram que o Marcos Pontes está empatando com o Márcio França para o Senado em São Paulo? Então, o Bolsonaro está empatado com o Lula no Rio, está empatado com o Lula em São Paulo. Então, não é isso. Ah, o Lula já ganhou, mas a elite quer isso, quer aquilo. Não, aí não se trata mais da elite... Que, que conversa é essa? Ah, a elite quer uma coisa, nós não queremos isso, queremos que o Lula ganhe. Nós queremos a, a lei ou não? Queremos que se cumpra a legislação eleitoral ou não? Se ele descumpriu, ele tem que ser punido. A imprensa está pedindo isso, porque isso é o que diz a lei. Não é porque quer colocar a Simone Tebet no lugar. Ninguém vai colocar a Simone Tebet de 2% para 30%. Não existe isso. Se o, se o Bolsonaro for caçado, o Lula ganha no primeiro turno. Então, é, é, me desculpe muito, eu sei que aqui existe esse clima sempre, ah, a elite quer isso, quer aquilo, não sei o quê, sempre há alguma manobra por trás. Ah, mas se o Merval está dizendo isso, se o Globo está dizendo isso, é porque por trás eles querem insuflar Simone. Pode insuflar Simone quanto eles quiserem. Nós temos há 25 dias das eleições. Eu acho que as instituições estão funcionando. Claro que estão funcionando. Tanto estão funcionando que todos os partidos, inclusive o PT do Lula, entrou com a ação contra o Bolsonaro. Então, o PT também é a elite que quer. Não, não, não Alex, mas o que PT que quer, quer destruir a pouco, o né? Bolsonaro. Alex. Então, olha, eu acho que nesse momento nós temos que ter um pouco de equilíbrio. Não podemos não, acho, a toda hora nos confrontar com a tal da elite. A elite não. quer isso, a elite é nosso inimigo, nosso inimigo é o Bolsonaro,
0: que com não é da certeza. elite,
2: que é um cara escroto. Ele não então, é o cara da elite. É escroto... Ele, ele é um cara é escroto, escroto mas... nojento, asqueroso. É isso, Alex. Mas ele é, é, foi validado. É, é, é isso que tem que acabar. Então. Claro. Mas Deixa só, se falar de
0: lei... Alex, um é é Só, só, só para acrescentar ah, um ponto, quer dizer, ele é escroto, ele é bandido, ele é criminoso, ele é tudo isso, ele é um marginal. Mas ele foi validado pela elite brasileira, que disse que era uma escolha muito difícil, escolher entre um escroto, bandido, marginal que um foi em 2018, a quatro então, anos. Não, exatamente. Não é cara, agora, que, meu Deus do eu céu. Tô, eu sei, Alex, por isso que eu estou trazendo que hoje... As coisas não mudam Pereira... de quatro anos para cá. Então, eu sei, então. Aí as pessoas enxergaram o desastre que foi esse bandido criminoso, escroto, na presidência, como você falou, e o Merval Pereira está pedindo desculpas, está fazendo uma autocrítica por ter votado nesse marginal. né No entanto, embora peça desculpas por ter votado nesse marginal, ele está dizendo o seguinte, olha... Não, mas o Lula não pode ganhar no primeiro, porque a gente tem que colocar ele na mesa com a Simone Tebet com o Ciro. Ele também não está dizendo que a Simone vai ganhar. Ele só está dizendo o seguinte, Lula, senta com a gente e vem negociar o que a gente quer. Eu, eu sei o que o Merval quer. O Merval quer o que os patrões dele querem. O que os patrões dele querem é a manutenção da política de preços da Petrobras. A Globo é associada a essa política de preços. Então ela quer gasolina cara, combustível caro, gás de cozinha caro, por quê? Para que a Petrobras continue transferindo dividendos para eles. É isso. Então, o que o Merval está dizendo assim, Lula, vem cá, senta no colinho e mantenha a política de preços da Petrobras que a gente te apoia, é mais ou menos isso. Paulo Moreira Leite, como é que você viu essa coluna do Merval e esses movimentos da chamada classe dominante no Brasil?
3: Exatamente.
0: vamos assim,
3: A classe dominante não para de pensar e de agir, Alex. Até o último momento, ela vai tentar, vai tentar... Uh, neutralizar o Lula, derrotar o Lula, fazer o possível para isso. O que o Merval falando é derrotar, é neutralizar o Lula. Senta no colo, menino. Você não, você precisa de nós, nós precisamos de você. E vamos negociar esse governo. Não é só o que interessa a Globo. É também é a manutenção uh, uh, do modelo econômico, a manutenção uh, uh, na sua política de empresa Petrobras, é, é a manutenção das privatizações, não reverter nada se já está difícil, em situação normal, reverter a reforma da Previdência, reverter a, a, a reforma trabalhista, agora vai ser impossível. É esse o acordo que eles querem fazer, de todas as formas. De todas as formas. E se eles... Se isso vai ser com Bolsonaro, sem Bolsonaro, não importa. É isso que eles querem fazer. Eles, precisam, eles não têm um canal de diálogo para capturar vamos usar a palavra da moda, para capturar o Lula. Então, é o que eles querem. E não é porque eles são malvados, é porque esse é o interesse deles. Sabe? Então, não é porque eles... Não, é o interesse. Isso se chama... Você pode achar que não existe, mas existe, uh, 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 Alex, uma coisa chamada luta de classes. Interesses opostos numa mesma sociedade. É nesse mundo que nós vivemos. Estamos num mundo em que os interesses da classe dominante foram defendidos e expandidos à exaustão. Economicamente, dificilmente você vai encontrar uma dupla uh, Temer e Bolsonaro capaz de, nesse prazo tão curto, destruir tantas vitórias que tinham sido acumuladas nos, nos governos Lula e Dilma e até um pouco no passado anterior. E isso foi feito. Então, a, a, a burguesia está absolutamente feliz. Agora, ela está, ela está com medo do Bolsonaro. O Bolsonaro não dá mais segurança para ela. Tanto que ele pode ser derrotado pelo Lula. Então, ela está precisando querendo intervir. Fez um muitos erros. Agora, está querendo dar um jeito de intervir. Quem sabe, quem sabe, neutralizando o Lula por dentro. Em vez de derrotando, que talvez fique difícil. É essa a ideia.
2: Pelo, pelo essa ideia é, Alex,
3: isso é uma ideia que está ali. Ó. É, o que, é o que o Mervão está falando. Não somos nós que estamos imaginando é o que o Mervão escreveu.
2: Diga ah, Alex, diga pelo você. Pelo que eu estou entendendo, então você é contra punir o Bolsonaro. Não,
0: não a gente a é não é favor nada, por favor. Tem que é é punido, favor. Mas ah, quem que punir? então tá bom. A gente, tem a, a gente é favor, punido. não, a gente só tá, a gente só tá trazendo, Alex, não é ser contra, o... é óbvio tá que bom, assim quer dizer. então tá certo. Eu, porque, assim, só, você dizer contra,
2: digo... porque a imprensa burguesa é a favor, não, então nós temos que só ser contra,
4: isso.
3: Deixa
0: Estamos eu colocar concordando. aqui, né? na verdade. Eu que muda o
4: jogo.
3: Sai o Bolsonaro de cena, as peças são outras. no xadrez acabou o cavalo, agora tem a torre, tem que saber o que vai acontecer. Você é então, é, 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 olha só, todo você mundo é aqui. É. Para de ser, para deixa,
0: deixa, eu já falei. Deixa, deixa eu só falar um ponto aqui: ó. nós três aqui concordamos, quer dizer, e aliás, todo mundo que nos assiste, inclusive os bolsonaristas sabem também que Bolsonaro é um criminoso, que ele cometeu crimes ontem, humilhou as mulheres, humilhou o Brasil, né? quebrou o decoro. Enfim, uh, usou o 7 de setembro como palanque eleitoral, é fora da lei, todo mundo sabe que ele é bandido. Os bolsonaristas apoiam porque é o bandido deles, então eles querem um bandido contra os pobres, então é isso. Então eles querem o eles querem um capitão do mato, então é isso que eles querem. Tudo bem, eles defendem bandido, o problema é deles. Todo mundo sabe que tem crime, né ao mesmo tempo, Alex, todo mundo sabe, em tese, um crime tem que ser punido. Né? Agora, o ponto é a questão assim, que dizer, punir, agora, punir agora, nesse momento, pode criar uma situação de risco na sociedade, porque o golpe já chegou longe demais. né Então, é o seguinte, quer dizer, colocaram o fascista para fora da casinha e está sendo difícil recolocar o fascista no esgoto, que é o lugar dele. Está difícil, não é tão simples assim. Agora, ninguém nega o crime e a necessidade de punição. Tem uma sugestão muito interessante aqui nos comentários que eu vou colocar, que vem aqui do Carlos Henrique Novaes. Ele fala, tem que fazer com o bolsonaro como se faz na Fórmula 1 quando deixam para investigar um acidente depois da corrida, e aí se pune o piloto. Primeiro ele perde nas eleições, depois ele é punido. Ele perde nas eleições, depois das eleições o TSE julga o comportamento dele e bane esse marginal para sempre. né? Enfim, Cláudia Barrela, tirar a responsabilidade da classe dominante e achar que só o broxonário é problema é viver num mundo paralelo. Mãe do trio, Bozo quer guerra civil, suspende as eleições. Exatamente, tem que ter cuidado. Esse cara montou uma milícia, ele quer, e ele quer que o agronegócio toque o terror nas cidades aí também. Ele quer uma guerra no Brasil. Caroline Francis, a gente sabe que se quiser, a mídia e a elite manipulam sim. Pierre, um, uma possível resposta do TSE seria cancelar a propaganda eleitoral do Bozo na TV por uma ou duas semanas. Isso seria correto. Giovana está apoiando, Angélica satírico. Mais grave. Ele disse que o STF ficará dentro das quatro linhas se ele for reeleito. O que ele quis dizer com isso? Atenção nas entrelinhas não O que ele vai dizer é o seguinte, que ele pode aumentar o número de ministros, ele pode nomear outros, ele pode isolar o Alexandre de Moraes, é mais ou menos isso. Denilson, de onde o Alex acha que nossas elites respeitam as leis? Toda ação dessas elites é em busca de proveito próprio. Fábio Diori, o Bolsonaro pensa como macho tóxico e feminicida. Se o Brasil não puder ser meu, não será de mais ninguém e vou matá-lo exatamente. É mais ou menos... Olha que interessante essa comparação, né? É como o homem que mata uma mulher, né? Se ela não pode ser minha, não é de mais ninguém. Bolsonaro, se o Brasil não é meu, eu vou assassinar o Brasil. Fernando, três semanas, pouco tempo para grandes manobras. Carlos Alberto Veloso. Alex, deve ter fuzil, canhão, metralhador ou é cego. Os militares só estão contidos pela legalidade, mas se impugnar o Bozo, podem ir para as ruas, sim. O STF e o TSE pediram ajuda do povo, receberam apoio. Não vão querer o caos. Fábio está nos apoiando. Luciano Guimarães. Bom dia, se o inominável for impugnado... Na mesma hora, o Dudu Bananinha será o candidato periguento a se eleger. Cristina Diniz, se Bolsonaro é impedido, Braga Neto assume. Qual, qual, qual é pior para o Lula vencer? Não, pode ser impugnada a chapa, né? O crime foi da chapa. Francisco, o TSE nada fará contra o inominável, é um ser nefasto. É, Daniela de Sante, aliás, afinal, o Bolsonaro está preocupado com a eleição ou com a sua ereção? Com as duas, né? Sandra Oliveira, a Miché sente nojo do Bozo, mas gosta de poder e grana. Acho que é por aí, é um pacto, né? Aceita de boa viver com o imbrochável, ficou rindo faceira enquanto ele puxava o couro. Nojo, né? Li todos os comentários. Alex, algum ponto novo aqui? Porque a gente falou tanto aí desse 7 de setembro. Não sei se você quer falar sobre a pesquisa Quest. E eu quero agradecer aqui ao Diogo Nunes, que chegou como novo assinante. A Quest está botando um crescimento né, do Tarcísio. Vou botar na tela aqui. É, e do próprio Rodrigo. E o Haddad, mais ou menos, ali onde estava nos 33 né? Deixa eu botar aqui, Alex, aí você fala sobre essa pesquisa ou outro tema se quiser uh, comentar. Diga, Alex.
2: É, eu, é... Esse, esse, esse crescimento do... Não, é, é, é tanto do Tarcísio como do Marcos Pontes, e hoje, hoje que a Quest divulgou o empate entre Lula e Bolsonaro no estado de São Paulo. São 33 milhões de votos. Então, é, empate em São Paulo, empate no Rio de Janeiro, em Minas, o Lula está à frente, no Nordeste está bem à frente, mas eu, eu acho uma, uma, uma é, situação preocupante, porque crescer perto do dia da, da eleição não é, é muito ruim. Não é? Era, 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 o, era o tempo do, do Haddad crescer, né? eu não acho que o Haddad não vai chegar ao segundo turno sim, chega ao segundo turno mas e no segundo turno quando os eleitores do, do Rodrigo Garcia vão ter que escolher algum candidato porque está na cara que vai ser o Haddad contra o Tarcísio no segundo turno e o que, como é que vão agir os eleitores do Rodrigo Garcia os tucanos vão votar no Haddad ou vão votar no Tarcísio então é isso é isso
0: que preocupa
2: preocupa muito sim
0: é, certamente. E, é, Paulo, vou te passar para falar sobre isso, mas só ler esse comentário da Bárbara, que é muito interessante também. Ela fala assim, ó, Bolsonaro é títere das elites mundiais, essa mesma que prende a Sange mantém o poder do Bolsonaro e suas palhaçadas. Capital usa o Bozo para mostrar que não respeita o Brasil independente. Mais comentários aqui, Paulo, vou ler e já te passo só um segundinho. Fernanda Scherer está dizendo, é, Bozo Impugnado Ciro e Simone herdam votos queremos isso? Sandra Farias a pesquisa e PEC dos estados mais atualizada contradiz a Quest Lula cresceu em São Paulo e Minas, melhor esperar data folha, calma com a Dora, tem data folha amanhã Maurício Lourenço tá bom, da Serra recebe Lula no sábado 10 horas, todos convidados Cláudio Corbacia, Alex está certo não podemos ter um judiciário político todo crime deve ser punido sempre Marília Gomes, deixa o Alex concluir a esquerda vive com medo, não dá Nilo Alves, não duvido que TSA inviabilize brochonaro para viabilizar uma terceira via e derrotar Lula. Puna-o financeiramente, seria mais sensato para o momento. Fátima Mafra, bom dia, na né? Globo, candidatos do partido uh, do inominável, uh, dizem que Lula não respeita e perseguirá as religiões abertamente. Fica por isso mesmo. É, um festival de fake news toleradas aí pelas instituições. Éden, né? não punir o Bozo por medo do gado é covardia das instituições. Carla Moraes, Alckmin é burguesia, deixem o Alex falar. É, e, Cláudio, acho que já li, né, tirar a responsabilidade da classe dominante, achar que broxonar é o problema, é viver num mundo paralelo. Paulo, passo para você acrescentar o que você queira aí nesse debate.
3: Olha, uh, não me surpreende esse crescimento do, uh, do bolsonarismo em São Paulo. São Paulo é um estado que já foi Tucanistão, né? assim, reserva de caça do PSDB, as eleições de São Paulo para o Partido dos Trabalhadores nunca foram fáceis, nunca. É um Estado que tem, a partir do interior e mesmo no setor da capital, ele tem um, tem um voto conservador. Então, vamos, assim, um, uh, vamos, vamos, vamos começar a lembrar. Né? Lembra as outras eleições, lembra como é que foi. Mas não é diferente, não é diferente. A diferença é o Lula, que pode sim ganhar aqui, mas nunca será uma vitória fácil. Porque assim, e o Haddad pode, não vamos dizer que não pode, mas ah, ah, vamos, a, 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 o voto, a, o, a, o eleitorado real está decantando nesse momento. É isso que está acontecendo. O eleitorado real, aquele que não tem o um candidato, não está ele olhando, começa a olhar, começa a olhar, e começa a aparecer aquele, aquele eleitor de São Paulo, estado de São Paulo, gente. Então tem que, fazer, tem que fazer mais campanha aqui, tem que ter mais clareza, tem que, tem que avaliar como que está a campanha do Haddad. É uma campanha dificílima, mas não quer dizer que é uma campanha que está condenada. De jeito nenhum. Eu acho que tem uma parte do eleitorado que vota no, no, que vota no PSDB, no primeiro turno, e não vota no Bolsonaro. É, tem um elevado um eleitorado, vamos chamar assim, Merval Pereira. Merval Pereira fez campanha para o Bolsonaro. Hoje ele não vota no Bolsonaro. Hoje ele até pode votar no Lula. Ele pode até ele fazer um acordo com o Lula. Ou seja, é o eleitorado do Merval Pereira. Isso existe em São Paulo, existe. Tem o um setor conservador que pode ter isso. Então, isso pode acontecer em São Paulo, ainda mais na eleição com a Dade, que, nesse caso, é aquilo, tem aquela virtude que muita gente acha. Ele atrai eleitor de sempre. Então, então, vamos ver isso aí. Então, eu, eu acho isso importante. Agora, eu quero perder alguns minutos para falar de um caso que a gente não pode deixar passar, que é homenagear Emanuel Araújo artista negro, intelectual negro, um dos pioneiros na valorização da cultura negra no Brasil, que fundou aquele Museu Afro-Brasil no Ibirapuera, maravilhoso, era um artista premiado, veio daquela cidade que já, que pouco depois daria a família do Caetano Veloso, que é Santa Amaro da Purificação, teve, foi, foi premiado dentro e fora do Brasil e sempre teve essa preocupação muito importante e que hoje se reconhece como importante, na época, não era reconhecido como é importante, que é a valorização da arte negra, valorização da nossa origem africana muito importante, muito boa, grande obra, grande legado deixa o Emanuel Araújo.
0: Muito boa lembrança, Paulo. Alex, alguma algo a acrescentar aqui nessa, nessa fala? Quer falar algo sobre Emanuel também? Não, claro, mas eu,
2: um artista importantíssimo, mundialmente, mundialmente importante, né? como acontece muitas vezes no Brasil, né? esses, esses, esses artistas maravilhosos ficam meio esquecidos aí, quando né? Quando morre é aqui, se lembra todo o valor dele, todo o legado, obras maravilhosas, fora toda essa história da construção da arte negra, da defesa da arte negra, da defesa da democracia, da defesa da legalidade, Sim, realmente uma grande perda, né? vai fazer muita falta Emmanuel Araújo.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com Daphne e convidados. Valeu, gente. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Bom. Bom dia. Deixa eu ler só os comentários, que estão chegando muitos mesmo. O pessoal está muito engajado, porque realmente foi uma humilhação muito grande ontem para o Brasil. Sim. E eu vou te colocar uma, uma questão antes da gente chamar o André e o Joaquim, rapidamente aqui. É, José Aquino está dizendo, ó, mudando de assunto, como o Lula fará o necessário com a arrecadação atual? O 247 tem que discutir a questão da reforma tributária. Também acho, mas depois que vencer a eleição, né? Ana Márcia Micho, as elites são nossos eternos torturadores, jamais farão nada por nós. Se tiram a criatura, colocam o Tebet ou o André Santos, bom dia, concordo com o Alex, a lei deve ser cumprida. Aliás, desde 2020, deveria ter sido impedido. Está na hora de enfrentar os fascistas, Neidia, Bolsonaro é o retrato falado da elite do atraso brasileiro. Sheila, Bozo planejou desrespeitar o Brasil, talvez até combinando com a elite para sair como mártir uh, e abrir espaço para a terceira via. André Gataz, consenso entre Estadão, Folha e Alcheira tirar o Bozo da eleição para levar a Tebet ao segundo turno. Nilson Batista, Alex, por que IPEC mais recente é 44 em São Paulo? Por que acreditar na Quest e não no IPEC? Uh, Fernanda, ah, já tinha falado da Fernanda, é, Daphne, essa questão, né? Essa questão do, do Bolsonaro humilhar a própria mulher diante do público, como é que você viu isso?
5: Bom, eu acho que são dois fatores, né, Léo? Um é, é que o Bolsonaro é essa pessoa que é misógino, que humilha as mulheres o tempo todo, é, faz parte da natureza dele. Mas ao mesmo tempo, é, isso passa desapercebido pela pelos seus apoiadores, e eu acho que até gera engajamento ali. Aquele, quando ele fala que é imbrochável não é à toa que ele fala isso. É, estamos nós aqui o tempo todo falando é, do pênis do Bolsonaro. Então, eu acho que isso ali, é, ele sequestra a pauta, né? não é sem propósito. Claro que ele tem uma questão com o pênis dele, claro que a gente pode trazer aqui... A questão psicanalítica, a negação é aquilo que não se quer lembrar, né? É aquilo que não se aceita, mas sinceramente eu acho que isso aí é uma tática da extrema-direita de enfim de querer mostrar essa virilidade, e isso de alguma forma ali gera um engajamento. Para mim, é isso.
0: E o que você diria de mulheres que ainda votam nessa figura?
5: O que, que eu diria de mulheres que ainda votam nessa figura? Eu acho
0: que são Ou mulheres. Para mulheres, né? Em vez de, de mulheres para mulheres. Ah, que para mulheres,
5: ali. é. Gente, eu digo que existe um outro mundo fora dessa bolha, entendeu? Em que vocês podem ser felizes, e que vocês podem é, criar uma identidade do mesmo jeito, porque isso aí é a questão da identificação, né? Então eu acho que elas podem é, é, se identificar se identificar com alguma outra coisa melhor do que isso, que é o puro fascismo, né? esse puro fascismo da extrema-direita. Agora, antes do, do André, que eu, eu não sei... Eu acabei de mandar o, o, o link para ele, e talvez ele esteja com uma dificuldade de entrar, mas não falou comigo. Eu acho que o, o Bolsonaro... Tudo que o Bolsonaro fez... Ontem eu estava pensando, sabe? Gente, ele, ele cometeu vários crimes eleitorais, todo mundo viu isso, todo mundo que não não entende de, de leis eleitorais, estava vendo isso, que ele, ele, ele abusou. Será que ele não tem nem, ninguém lá, uma assessoria jurídica, para dizer, olha, não faz assim, faz assado? É claro que tem, ele fez isso tudo de propósito. Ele, a, acho que a gente não pode menosprezar, a mobilização foi grande, eu tenho amigos que moram em Copacabana ali, de cara para a praia e, e a quantidade de pessoas que foram ontem, por exemplo, na Praia de Copacabana em Brasília, não foi uma, uma quantidade de, de pessoas a serem desconsideradas, então eu acho que a esquerda tem que estar atenta para isso, que o Bolsonaro ainda tem uma capacidade de mobilização popular grande, ah, tem dinheiro, tem dinheiro, mas o fato é, ele conseguiu... A foto do data-povo, né? Que ele mesmo falou isso. Isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração e a gente tem que ocupar as ruas, tem que voltar a ocupar as ruas, porque senão as ruas ficam livres para o Bolsonaro. Né? E a outra coisa é: ele sabia que ele estava cometendo crime eleitoral. Foi de propósito. Né? O, o Bolsonaro ontem, o que, que ele fez? Ele jogou no, no colo do TSE. Essa, essa celeuma, entendeu? De ter que decidir agora se, se vai punir, se vai impugnar. Ele, ele subiu o tom da briga dele com o TSE. Ele, ele botou fogo, entendeu, na questão dele com o TSE. Foi de propósito isso. E aí, o que, que vai se fazer? Né? Ele vai. O que, que ele consegue com isso? Ele consegue o argumento de dizer o sistema não quer que eu seja presidente. Ele consegue com isso o argumento de que ele é o candidato ao antissistema.
0: É, talvez gente, ele queira ser atenção. preso né, para voltar como um Hitler empoderado, alguma coisa Exato. tipo. Talvez seja exatamente isso que ele esteja buscando. É, chegaram mais comentários aqui, Daphne? Vamos ver se a gente consegue achar o André ou trazer o Joaquim mais cedo. É, mas, enquanto isso, a gente vai continuando aqui, segurando o papo com o pessoal também, com o público. né? É, Pera aí, rapidamente, uh, e comentários bem interessantes, aliás, diga-se de passagem, né? Só que agora... Ah, agora atualizou, vamos lá. É, aqui, ó, a Fernanda está dizendo assim, ó, perfeito, Daphne, eles colocam 30% nas ruas e nós, os 70%, ficamos comentando o que eles fazem ou deixam de fazer. Está na hora da democracia pautar. É. Ellen Freitas faz uma questão técnica aqui, ó, a instabilidade no volume de microfones e a latência provam que uma boa opção seria o OBS, e não o StreamYard. O problema do OBS é que demanda uma operação, uma, uma outra pessoa, né? e a gente faz muita live, imagina a equipe técnica que a gente teria que ter. né Então, isso é inviável. É, Euclides, machismo é um lugar, pode ser ocupado por qualquer um. É, vou trazer aqui também... Espera aí, onde que estão? Mais comentários chegando. É, a Cristina Vilas Boas. O Chuchuca Broxante não é um presidente, ele é um abusador da nação. Isso é um ponto também, ele está abusando, né? ele está estuprando Sim. o Brasil diariamente. E o Fernando Bezerra... De várias Bezerra, formas. É, de várias formas. A Dauta, assim, está dizendo, ó, para o objetivo do genocida, o 7 de setembro foi um, um sucesso para eles. Eu discordo, viu, Daphne? Eu acho que ele não ganhou um único voto com isso, acho que, inclusive, ele perdeu votos. Né? É, eu acho absolutamente... Ó, saiu o levantamento de que na Paulista tinha de 30 mil a 50 mil pessoas. Isso não é nada, né? Então, eles falam que tinha um milhão na Paulista quando tinha uns 30 a 50 mil. Em Brasília não foi divulgado o tamanho do público, mas eu acho que também não tinham mais de 50 mil pessoas em Brasília. No Rio, eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas também não saiu numa estimativa. O Bolsonaro, com 30% dos eleitores, ele tem 50 milhões de votos. Ele vai ter 50 milhões de votos no Brasil, enquanto o Lula vai ter mais ou menos 65 a 70 milhões de votos. Essa vai ser a diferença entre os dois, 15 milhões de votos. Então, agora, teve levantamentos que foram feitos depois dessa, dessa manifestação, dizendo que o antibolsonarismo cresceu. Por quê? Porque ele agrediu as mulheres de uma maneira tão estúpida, tão estúpida, que uma mulher que vota no cara tem problema. Né? E o homem que vota no cara também tem problema. Né? As pessoas vão percebendo o seguinte, porra, será que vale a pena né, para, sei lá, para vender um, uma saca de soja um pouquinho mais cara? Porque Deixa eu explicar por que, que o agronegócio defende o Bolsonaro. O agronegócio defende o Bolsonaro por uma razão muito simples, gente. É o seguinte, o Bolsonaro desvaloriza a economia brasileira. O Bolsonaro reduz o, o, vamos dizer assim, o grau de valor agregado da nossa economia. Com isso, a nossa moeda se desvaloriza. Quando a moeda brasileira se desvaloriza, o dólar está 5,20, 5,30, mais ou menos, isso aumenta a rentabilidade dos setores exportadores da economia. Então, o agronegócio não defende o Bolsonaro por patriotismo, o agronegócio defende o Bolsonaro porque ganha mais dinheiro, é uma questão óbvia, né? Então, assim, existe um conflito entre os setores exportadores da sociedade e o restante da sociedade brasileira, não tem nada de patriota nisso. Então, é até racional, é egoísta, mas é racional que eles façam essa defesa dessa figura, né? É, então, é normal que ele tenha bases de apoio no interior, no centro-oeste, etc., e tal, porque existe um conflito distributivo na sociedade brasileira. Agora, a maioria da sociedade percebe que isso não é o melhor para a nação. Então, o fato dele ter apoiadores, normal, ele tem 30% dos votos. Agora, ele ganhou voto no dia de ontem? Não, ele perdeu. É, e ontem o Paulo Moreira Leite falou uma coisa importante também sobre essa questão de ocupar as ruas. Olha, talvez o Lula e o Alckmin queiram uma eleição de baixa intensidade, acabar com esse caos, mandar o esgoto de volta para casa, né? é, provocar, é, pacific... não é nem pacificar, na verdade, é devolver um mínimo de tranquilidade ao país. Então, eu não tenho certeza também se é o momento de ficar fazendo grandes movimentações de rua, ir para as ruas, tal, etc. Então, tem gente que defende essa tese, tem gente que defende que não. E eu acho que é um debate que está aberto. Nas próximas pesquisas, eu acho que a gente vai ver exatamente o mesmo quadro. Lula com 45, Bolsonaro com 31, 32, o Ciro com 7, a Simone Tebet com 5, né? A grande questão é, eleitor do Ciro Gomes, vocês vão fazer com que o Brasil dance à beira do abismo com o fascista na presidência? Eleitores da Simone Tebet, vocês vão querer um abusador de mulheres na presidente? Porque ele abusou da Michelle, ali publicamente, né? Então, acho que é isso, Daphne. Passo aí para você refletir sobre esse ponto. Eu tenho sérias dúvidas sobre essa questão de competir por mobilização.
5: O André está entrando, ele me mandou uma mensagem aqui. Léo, deixa eu só colocar aqui uma, uma foto que eu recebi ontem e eu até compartilhei no Facebook. Vi que muita gente compartilhou também, que é essa daqui. tá? Isso aqui é Copacabana, gente, ontem. Então, tá aí os apoiadores de Bolsonaro e o povo de moto. E o povo no ônibus, eu achei, assim, essa foto genial, sabe? Porque foi a cara do Rio ontem isso. É, quem mora em Copacabana, quem esteve lá, né? Eu pensei em ir, depois eu pensei, ah, eu não vou porque, enfim, não, não, não fui. E aí é, as pessoas estavam assustadas, ah, Daphne, tem muita gente aqui, é, tem, tem muita gente chegando, mas eu perguntei o perfil, né? a maioria pessoas jovens, é, famílias e... Bom, pessoas jovens, a gente fica se perguntando, né? Deve ter muita gente de igreja né, daqui do Rio. Pessoal que frequenta igreja. É o que parecia as pessoas que, que moram em Copacabana e que me relataram o que, as, o que eles viram. Né? Então, e essas pessoas aí são, são de outro tipo, mas eu achei tão interessante essa foto, né? O povo ali dentro do ônibus... É, no ônibus lotado, os meninos e fazendo essa, esse confrontamento aí com, com o pessoal do Bolsonaro. É, Leo...
0: é, eu, eu vi essa foto ontem, eu só não compartilhei porque eu tenho uma, série, uma certa discordância em relação a essa imagem. Então, deixa eu dar um bom dia antes para o André. Bom dia, André, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247.
0: É, eu, eu acho equivocado estigmatizar, né? Porque é o seguinte, quer dizer, infelizmente no povo brasileiro, né, entre a população negra, existem eleitores do Bolsonaro, que são ah, pessoas sim. que são dominadas pela desinformação, pelas igrejas, pelos malachês da vida, pelos pastores, etc. E tal. E entre as pessoas, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, que estão, que moram na Zona Sul, né, que tem carro, isso e aquilo, também existem muitos eleitores do Lula, né? Então eu acho que essa estigmatização, dizendo, é... Uh, pobres, pretos, favelados no ônibus, votam em Lula e fazem o dedo do meio para o Bolsonaro, eu acho que isso divide mais do que de fato expressa uma realidade. Né? Então eu, eu vejo o seguinte: quer dizer, é, é uma imagem boa, evidentemente é uma boa fotografia, mas uh, não acho que seja o retrato do Brasil de hoje, não. É, o Bolsonaro, na verdade, ele tem 30% de imbecis e egoístas que o apoiam. Né? Existem pessoas desinformadas também em todas as classes sociais. Era isso que eu queria colocar. Mas desejando um bom dia para você, para o André. E vamos em frente, gente. Valeu. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Bom, André, tá atrasado, hein?
4: Demorei, mas cheguei. Né?
5: Bom, deixa eu agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Ontem, André, eu falei com você. A gente estava aqui num debate com o Léo sobre ocupar ou não as ruas. né? Ele acha que, enfim, ele discorda dessa dessa premissa que temos, que ocupar as ruas, enfim, não, não sabe se é a melhor agora, nesse momento, né, com a temperatura tão elevada, se é a melhor estratégia. Ontem você entrou aqui, você estava lá é, no Grito dos Excluídos, a gente ficou meio desanimado, que estava meio vazio, mas eu achei que era porque estava no começo. Depois eu vi imagens e parece que encheu, né? Mais do que naquela hora que você entrou aqui, no Bom Dia, queria que você falasse um pouco desse grito dos excluídos de ontem, é, que aconteceu não só aqui no Rio, mas em outras cidades também. Não tão forte como acontece normalmente, né? Que já é uma data da esquerda, é, é uma comemoração da esquerda, é uma reivindicação da esquerda, digamos assim, melhor. Mas como é que você, é, como é que foi ontem?
4: Olha, Dafne, em relação é, o público que participou é, da 28ª edição do Grito dos Excluídos ontem, aqui no centro do Rio de Janeiro, na Uruguaiana, esquina com a Avenida Presidente Vargas, né, no coração do centro do Rio de Janeiro, eu acho que o público que compareceu ontem, o número de manifestantes que compareceu ontem ao ato, era o esperado. né? Nós não esperávamos mais do que aquilo. E eu acho que a direção do ato também não. Agora, eu acho importantíssimo é, a esquerda não abandonar as ruas. Eu falei isso aqui no programa Papo Reto, falei um pouco disso na minha participação, né, cobrindo o ato de ontem, do grito dos excluídos. Eu acho que esses atos é, que estão acontecendo, atos de violência, de violência que estão acontecendo aqui no Brasil, impulsionados né, é, pelo discurso de ódio é, vindo né, do, do Palácio do Planalto, né, pelo chefe maior de Estado que é o Bolsonaro, tem uma única intenção, Dafne, intimidar a esquerda brasileira, é, amedrontar a esquerda brasileira para que a esquerda brasileira abandone as ruas. Porque, mais uma vez, eu repito, o futuro dessa pátria e o futuro dessa grande nação será decidido e definido nas ruas. Então, a extrema-direita está se utilizando né, de uma das ferramentas que o capitalismo se utiliza como forma de controle social, que é o medo, para afastar né, a esquerda brasileira das ruas. Até porque, Daphne, a base de sustentação para o governo do ex-presidente Lula, para um futuro governo do ex-presidente Lula, não vai se dar através das alianças, alianças, escolhas que ele tem que fazer Dentro do jogo de xadrez da democracia burguesa, para que se tenha governabilidade, né? A base de sustentação de um futuro governo do ex-presidente Lula vai ser as ruas e nós precisamos entender isso. 2022 não é 2002, nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política e temos uma crise internacional. O Brasil não é uma ilha, isso vai afetar diretamente o Brasil. Então, Lula vai precisar de base social para servir como base de sustentação do seu futuro governo. Ou a esquerda entende isso de uma vez por todas e não dá permissividade para que a extrema-direita insira, no insira no nosso meio o medo para nos afastar das ruas, ou, a, ou o Lula vai ter muita dificuldade para governar esse país. Então, acho que é hora, sim tomar as ruas de todo o país e de lá não sairmos mais. Não importa se a extrema direita vai estar nas ruas, não importa se vai, estar, se vai ter continuidade desses atos né, isolados né, praticados por indivíduos né, atos violentos, não importa se vai avançar a, a violência através das forças de repressão do Estado burguês, nada disso importa as ameaças de morte, as ameaças por parte da milícia. Nós temos uma responsabilidade, Davi, e um compromisso com o povo brasileiro Sabe, de salvarmos o que sobrou desse país. E essa responsabilidade é nossa, juntamente né, com o futuro governo do ex-presidente Lula. Agora, Daphne, eu queria fazer uma pontuação breve sobre o ato de ontem, que me incomodou muito e que vem acontecendo com frequência nos atos aqui no, no estado do Rio de Janeiro. Desde a chegada do carro, do carro de som, Daphne, na uruguaiana, até o término do ato, que foi no caso do Valongo, todos aqueles que fizeram uso da palavra, em nenhum momento pronunciaram a palavra Lula. É incrível, é incrível, sabe? A, a palavra de ordem que regeu o ato de ontem foi a palavra de ordem fora Bolsonaro. Isso já está obsoleto, Davi. Isso já está obsoleto, fora Bolsonaro já passou, essa pauta está obsoleta. Nós não derrubaremos o Bolsonaro através de pressão popular, através de atos e manifestações de rua. A única forma hoje que nós temos de derrubar o verme, genocida, bandido, miliciano do Bolsonaro é apertando 13 nas urnas no dia 2 de outubro, elegendo o ex-presidente Lula mais uma vez presidente da República. Paralelamente a isso também elegendo candidatos né, do nosso campo de esquerda para facilitar a governabilidade do ex-presidente Lula. Então, fico indignado, sabe? Fica aqui o meu repúdio com a direção do ato do Grito dos Escolhidos. Todos os que participaram, que fizeram uso da fala, não pronunciaram o nome do ex-presidente Lula. Em nenhum momento falaram da importância de elegermos Lula para salvarmos esse país ficaram debruçados mais uma vez nessa pauta obsoleta, que é a pauta Fora Bolsonaro, que não cabe mais, dar, não cabe mais.
5: Muito, muito bom, interessante bem lembrado, André. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que nos enviou é, um apoio. Nilo Alves, dizer que Bolsonaro fez tudo de propósito é dar-lhe crédito de saber planejar, Broxo é urro, ignorante, sem capacidade de pensar, agir e falar. Nilo, eu não concordo com você, eu acho que o Bolsonaro está na presidência porque ele sabe sim é, se colocar de maneira é, ogra na política, mas ele sabe sim, porque senão ele não tinha chegado à presidência da República, né? A Roberta Grafe, desmata e envenena com agrotóxicos, escraviza e não paga quase imposto. Boa. Ellen Freitas, diz para o Atus que o OBS é confiável e programado. Sou especialista no assunto e posso te dar alguma dica sobre, ela disse aqui. É... Bom, eu não entendo nada disso, Ellen. Roberta Grafe, anúncio do mau caráter do Ciro quando abriu Bom Dia, eu bloqueei. Legal, Roberta. Olavo Lins, Maceió, não estado de Alagoas, foi sequestrada pelo fascismo, se tornando a embaixada fascista no Nordeste. Lamentável. É, eu não estou em Maceió, Olavo, mas imagino que eu vi fotos ali. É, realmente, parece que a Ponta Verde tinha bastante é, manifestante para o Bolsonaro. Cristina Vilas Boas, corte dessa fala do Léo sobre o agro, didático, muito boa mesmo. É de na conversa, essa parte merece um corte, a fala do Atos foi bem explicativa, então vamos pedir. Roberta graf diz, grito dos excluídos no Acre foi lindo, no mesmo local do desfile fascista. Mariellen Romero, broxonarismo na rua é mobilizado por redes de desinformação. Quem mobiliza os 70% além de Lula? Mobilização individual é comprometida por medo de ser alvo do ódio. Lideranças precisam dar senso de comunidade, fortalece e protege. O Mark disse que o Léo é extremamente cauteloso, mas não é o momento de se portar assim. Falar em cautela 24 dias das eleições é um erro. E a Ellen diz que. É, não, eu não acho. Eu acho que ele não leu o seu superchat, ele já tinha saído, Ellen. Mas enfim, fica aqui com a gente que a gente precisa de você aqui também conosco para nos apoiar. André, queria que você falasse um pouco. É, do, dos atos do Bolsonaro. Né? É, o que saltou aos olhos foi aquela exaltação do próprio Pênis. E aí, é, como eu dizia aqui mais cedo, muita gente de que foi, que foi para a Copacabana foi ali naquela... Era um eram pessoas da igreja. Né? Como é que você vê o evangélico com quem você trabalhou durante muito tempo, quem você tem essa experiência, foi pastor evangélico, quando o cara exalta o próprio pênis. Você acha? Como é que isso cai na cabeça dessas pessoas?
4: Olha, Dafne, só endossando um pouco a fala anterior, eu acho que hoje no Brasil e na América Latina existe uma luta central para a esquerda realizar, que é a luta de massas. E luta de massas, se dá no campo, nas fábricas, nas favelas, nas periferias. É hora de tomarmos as ruas de todo esse país. Mais uma vez, eu repito, 2022 não é 2002. Crise econômica, crise política institucional, institucional e uma crise internacional. Não vai ser nada fácil para Lula governar esse país. Nada fácil. Eu vou repetir mais uma vez. Existe uma revolta represada, represada uma revolta muito grande que está represada, que a burguesia nacional, junto com a classe dominante e com a mídia empresarial burguesa golpista, lacaio dos interesses do imperialismo norte-americano, pode fazer romper essa barragem que está represando essa revolta. Então, assim, e isso vai acabar estourando no colo do ex-presidente Lula. E aí ele vai precisar da base social para sustentar o seu governo. Os fascistas, a extrema-direita, o imperialismo norte-americano têm que saber. Que a militância de esquerda vai estar nas ruas. Se eles acham que vão dar um golpe dentro do golpe continuado, porque estão sob golpe, eles estão muito enganados. Se eles acham que vão dar um golpe dentro do golpe continuado, Dafne, da mesma forma que eles derrubaram a Dilma, com a mesma facilidade que eles derrubaram a Dilma e prenderam o Lula, eles estão enganados. Eles precisam saber disso. Nós estaremos nas ruas para defender a democracia, a soberania nacional e o Estado de Direito. Bem, eu queria falar, Dafne, em relação ao discurso do Bolsonaro ontem. Primeiro, eu quero falar do, dos atos né, que aconteceu antes, no 7 de setembro, pró-Bolsonaro. Primeiro, ele se apropriou de um ato cívico que acontece anualmente no Brasil, né, para fazer campanha eleitoral. Cometeu crime eleitoral, coisa que ele vem cometendo desde que ele assumiu a cadeira da presidência da República. E aí o Rodolfo Rodrigues né, entrou com uma medida no TSE que não vai dar em nada. O né? PT não entrou vai... também. Não, não vai dar em nada. O PT e o Rodolfo vai dar em nada. Não, não, Sim, não derrubaremos de o Bolsonaro do... por nenhuma medida, é, pela via institucional das instituições burguesas. É? O único modo de derrubar o Bolsonaro é apertando o 13 dia 2 de outubro e elegendo o Lula no primeiro turno. É ganhando o voto dos indecisos e ganhando o voto dos ciristas. Não é tentar convencer o Ciro. Ciro Gomes é um coronelzinho, é um arrogante, é um prepotente e se tornou a principal linha auxiliar do bolsonarismo. Isso é fato. Agora, nós temos que tentar uma linha de diálogo com os seus eleitores, que pode, sim, no dia 2, fazer um, um voto útil, Dafne, e nos dar a vitória no primeiro turno. Eu quero me ater aqui aos atos. Não vai mudar em nada né, a questão da corrida eleitoral. Não vai mudar em nada. Quem estava ali eram os apoiadores do Bolsonaro. Né? Os atos é, flopou, né? principalmente no Rio de Janeiro. Ele esperava um público maior, e também em Brasília. Não foi o público que ele esperava. E não vai mudar em nada na questão da corrida eleitoral. Nada, nada. Vamos aguardar as próximas pesquisas que vocês vão perceber. Agora, eu quero me ater ao discurso do Bolsonaro, quando ele faz menção ao seu pênis, né? ao seu órgão genital. Bolsonaro é o mestre das, da construção de cortinas de fumaça. O Bolsonaro ele pauta a mídia burguesa e também pauta a mídia progressista. Ele pauta aqui também. Por quê? Ele conseguiu o que ele queria. Eu não ah. quero saber, Daphne, eleitores aí que estão nos acompanhando, os internautas, se o Bolsonaro abrocha, não, se é problema pessoal dele com a Micheque. Eu quero saber, é dos 107 imóveis que a família do Bolsonaro comprou, e desses 107 imóveis, 51 foram com dinheiro vivo, arrecadando aí um montante de 25 milhões de reais que tipifica lavagem de dinheiro. E isso não é dinheiro de rachadinha. Temos que rastrear de onde veio esse dinheiro. Isso não é dinheiro só da rachadinha, não. Veio da milícia? Veio do jogo do bicho? Eu não sei. Agora, que a, essa compra de 51 imóveis com dinheiro vivo no montante que resulta em 25 milhões de reais, isso é lavagem de dinheiro. Estava lavando dinheiro para quem? Para a milícia? Para o jogo de bicho? Do bicho eu não sei. É isso que me interessa. E aí a gente fica discutindo aqui o pênis do Bolsonaro, se ele é brocha ou não. Mais uma vez, ele está conseguindo pautar e ele está construindo uma cortina de fumaça para se proteger sabe de um dos maiores atos de corrupção da história desse país. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. É isso que eu quero saber e é nisso que eu quero bater, porque isso desgasta o Bolsonaro. Isso desconstrói a imagem do político honesto e idôneo ele sempre falou, ah, me chama do que quiser, mas me chama de corrupto, porra. Você é corrupto, porra. Então é isso, Dafne. Então A gente não tem que discutir pênis de Bolsonaro aqui, não. A gente tem que saber é de onde veio esse dinheiro que a sua família comprou 51 imóveis no montante de 25 milhões de reais. Isso tipifica lavagem de dinheiro e tem que rastrear de onde veio esse dinheiro, que não é só dinheiro de rachadinha, não. Não é só dinheiro de rachadinha, não.
5: André, infelizmente daqui a pouquinho já, a gente já está acabando aqui a participação. Deixa eu ler aqui o, os nossos internautas que nos enviam é, apoio e pedir para o pessoal não deixar de deixar o like, compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro aí do YouTube. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil apoio tá? É muito importante. Pércio Barros, André, o que motiva a falta de apoio explícito a Lula? Tá falando da sua fala aí do Grito dos Excluídos, né, Gabriel Santa Rosa? Bom, André, bem por aí, pura cortina de fumaça. Beto Mafra, que é meu amigo lá de Belo Horizonte. André, você tem um microfone à disposição. Evite o berro de quem está sobre um caixote, fica cansativo. Corda bamba. Ah, Bom dia, essa história, André. Né?
4: Deixa, deixa eu
5: terminar aqui, André, rapidinho. Bom dia, Daphne André. Essa fala do André, que o próximo governo não será fácil, poderia ser usada por todos os analistas de 247. Não vai ser fácil. Marisa Borges. Aí é um recado para o Alex, que chegou aqui atrasado. Marisa deve estar assistindo atrasada. A elite econômica desse país controla o tempo, o Estado, para os seus interesses. Por isso... Estão hora batendo, hora alisando o Bolsonaro para que o Lula chegue ao segundo turno mais fraco. Concordo aqui com a Marisa. Tânia, Regina, o para as ruas não, se fi... não significa fazer baderna. É uma demonstração de força e uma oportunidade de conquistar eleitores indecidos, indecisos e equivocados. André, é, já estou aqui com o Joaquim.
0: Né? Joaquim, Já, um já avançou Joaquim. no...
5: É, já avançamos aqui no tempo, infelizmente você entrou um pouquinho mais tarde, hoje não deu para a gente alongar muito, mas só queria saber, você vai hoje lá em Nova Iguaçu, o Lula vai estar em Nova guaçu só para a gente botar aqui alguma coisa propositiva <risos> para a pauta de hoje.
4: é Bem, é, não, não vou não, Daphne, o Nova Iguaçu está muito longe daqui, Eu não sei se vai ter algum transporte aqui pelo Partido dos Trabalhadores, também estou com receio de conseguir entrar ou não, num né? ambiente fechado, não é muito grande. Não é, o espaço. é numa
5: praça, não.
4: É numa praça?
5: É, hoje é numa praça. Amanhã em São Gonçalo, que é o encontro dele com os evangélicos. É, eu tenho. Vou até olhar aqui. Hoje é, é na praça? É. Lula em Nova Iguaçu, mas se não me engano, porque eu estava olhando até o endereço para eu ir. E está aqui, olha. Lula em Nova Iguaçu. Vamos lá. É, na, é, na Praça Rui Barbosa, tá? entrada pelo calçadão. Então, hoje é na praça. Ah, hoje é na praça?
4: É, é muito e bom. Amanhã, acho que... É porque que a maioria é... dos encontros com Lula tem, tem sido realizado em ambientes fechados até pela questão da segurança do Lula, que tem que ser ampliada realmente. né? Como eu falei, esses discursos de ódio vindo do Planalto, né, do Palácio do Planalto, Pode estimular atentados individuais, né? Aconteceu com a companheira Cristina Kirchner. Então, se vai ser num lugar aberto, eu acho importante também. né? Lula aí na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, uma área dominada ali pela milícia do Tandera, disputa com o Zinho. Vai ser importante aí da do Lula lá. Um fluxo muito grande né? de moradores evangélicos também em Nova Iguaçu. Acho que é um ato importante. Pois, se você for, já me dá uma animada, aí, Dafne. Como você está aqui na Zona Sul também.
0: Pô, a, gente pode,
4: a gente pode se aventurar e, e ir lá para o Novo Iguaçu junto aí. pô. Eu evito é. andar em área de milícia. Né? Eu, ah. eu tomo minhas precauções aqui. Lá é uma área controlada pela milícia. Mas ah. se você for, é, eu estou... Eu já, já Vamos, te falar,
5: linha, aqui, né? Vamos Olha, te falar de
4: uma carona. Eu te mandei uma foto. Eu queria que você passasse aí para os internautas do 247 que foi no ato de ontem. E eu estou muito feliz que foi o primeiro ato que eu levei meu filho Malculo Mumba e eu não consegui gravar, cara, teve uma hora o pessoal do PCB que estava puxando lá atrás o, o grito dos excluídos, a gente já estava na entrada do Caso do Valongo o Malco foi lá batendo palma e isso aí a gente tá chegando no Caso do Valongo, eu tô ali empunhando a bandeira da Palestina, Salam Alenco aos irmãos palestinos, e tá lá, ó meu filho Malco Lumumba marchando comigo no dia de ontem empunhando a nossa bandeira principal e central que é a Lula presidente no primeiro turno fiquei muito feliz com isso aí
5: Legal, André. Valeu, brigadão pela, pela presença hoje. A gente vai se falando mais tarde, valeu. Tchau. Gente, deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Olá, olá, Daphne. Bom dia, bom dia, comunidade. Tudo certo, estamos aqui para mais um dia para comentar as notícias, os vexames, tudo o que você perguntar, estamos aqui para comentar.
5: Maravilha. Bom, Vexame é... de
6: ontem do Lula, né? do Lula não, do, do Bolsonaro no, no caso lá da eleição atacando o Lula e o Lula deu uma excelente resposta.
5: É, olha, deixa eu, antes de da gente começar aqui na nossa análise do que foi ontem os atos do, do Bolsonaro, né? Queria só, gente, meu computador deu uma travada aqui, deixa eu dar. Queria só agradecer ao pessoal que está aqui conosco e mandando super chat para gente. É muito importante o apoio de vocês, né? Kazumi Munakata. Há uma analogia entre o imbrochável e a espada erguida no grito do Ipiranga. Fernanda DS. Sempre tem um motivo para a esquerda não ir para a rua. O André mesmo acaba de dar exemplo. Bolsonaristas estão em todas em todos do mito. Eu não falto nenhum. Rosângela está pedindo para o André gritar mais. Lia Oliveira. Foram os outros 55 imóveis comprados pela família. Vânia Santana mandou aqui um super sticker. É, e o André acabou que não respondeu a pergunta do Pércio, mas tudo bem. Vamos lá, Joaquim. É, como é que você viu ontem, né? Vamos começar aí com uma análise do que, que foi os atos de ontem, né? É, eu, hoje eu estava falando aqui que não foi sem, sem vontade que o Bolsonaro cometeu o, os crimes eleitorais que ele cometeu. O que, que você pensa dessa desses crimes, né? Ele cometeu crime, por que que ele cometeu crime? Como é que você vê essa participação do Bolsonaro ontem?
6: Claro que ele cometeu crime, de... crime eleitoral, né? Então, ele o abuso do poder político e aí precisa investigar se houve também abuso do poder econômico. Então, ele deu entrevista para a TV pública falando da campanha eleitoral. Isso... A campanha eleitoral fala de propostas de governo dele, elencando pontos que ele usa durante a, durante a campanha. Isso é crime, é um abuso do poder político porque é vedado pela legislação, porque isso tira a isonomia. Isto é, todos os candidatos devem ter tempo de acordo com a lei de exposição. O presidente, quando é candidato à reeleição, ele tem uma, ele tem uma exposição maior, mas ele deve falar em assuntos de Estado. Não deve usar para fazer promoção da sua, da sua eleição ou da sua candidatura. Ele não pode fazer isso. Isso é abuso do poder político. Então, cometeu, sim, crime de abuso do poder político. Entendo que o TSE deva analisar. Só que eu falei ontem, e repito aqui, é preciso ter cuidado com uma armadilha que poderiam querer... É, caçar a candidatura do Bolsonaro para facilitar, por exemplo, a candidatura da Simone Tebet, isso, é, ou mesmo do Ciro Gomes, tentando aí criar algum feitiço né, na véspera da eleição. Isso não é correto, isso eu acho que é uma armadilha, isso também é para interferir no resultado eleitoral. Eu entendo que o Bolsonaro mostrou exatamente quem ele é ontem, e o Lula respondeu à altura, o Lula fez uma manifestação, respondeu à altura, falou, olha, ele, dois sete de setembro, dois filhotes desse ele foi candidato. Nenhuma vez ele usou o, o evento para fazer algum tipo de promoção eleitoral, não pode fazer isso. Então, o Lula deu essa resposta e ainda falou que o, o, uma coisa muito interessante da resposta do Lula, e aí já é um pouco, foge um pouco do assunto, né? mas eu vou voltar, é, Para dizer o, o, o que, que deve ser feito, mas o Lula disse o seguinte: olha, o Bolsonaro ele comparou o governo dele, fez comparação com o governo da Venezuela, da, da Nicarágua. Aí o Lula disse uma coisa muito interessante: ele falou, por que, que eu não compara o seu governo com o meu governo? Porque ele já foi governo e é isso que vai estar em disputa. Isso é alguém analisando a capacidade de governar do Lula e a capacidade de, que eu não vejo nenhuma, não vejo mesmo. De governar do, do Bolsonaro. O que aconteceu com o Brasil sobre o Lula e o que está acontecendo com o Brasil sobre o Bolsonaro. É essa a comparação que o Bolsonaro vai fazer. Vai fazer a comparação com a Venezuela, com nicarágua Gostei desse ponto e da resposta.
5: pior, né? O Bolsonaro quis comparar as primeiras damas, né, Joaquim? Quer é, mas aí, que... já,
6: já, aí, aí já é o. É... Exatamente, mas entra num outro aspecto. Eu estou falando do abuso do poder político quando você está fazendo a sua própria campanha Sim. ali. Isso, na verdade, é algo indecoroso, mas entra naquele estilo que a gente conhece do Bolsonaro que é o um horror, que não agrega nada. Mas é nesse sentido que quando ele faz esse tipo de baixaria, mas aí entra no capítulo das baixarias, que também o eleitor rejeita, sobretudo a eleitora, está mostrando. Agora, o que deve acontecer é, neste momento, é o... eu acho que o TSE deve, deve, deve aplicar uma multa contra o, 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 o Bolsonaro. É, e, e poderia mas a gente, não, a gente sabe que da Câmara não vem algum movimento no sentido do impeachment mas mais do que isso, Davi, né, eu vou falar uma coisa para você, ontem foi um tiro do pé do Bolsonaro porque eu vi levantamentos, né, quem monitora a rede, ele não agregou nada ele falou para a bolha dele, era uma oportunidade de falar para quem não o rejeita e o quem rejeita tem 47% então, ele, ele precisa de... Ele precisaria conquistar, é, é, diminuir a rejeição dele em 17 pontos e para poder ganhar a eleição. Então, ele teria que falar para esse outro público, e ele não conseguiu falar, ele falou para o público de sempre. Então, embora ele tenha havido crime, ele deva ser punido, é, eu entendo que o, a maior punição dele vai ocorrer nas urnas. E agora é preciso um esforço maior ainda para que a eleição do Lula ocorra no primeiro turno. E aí é outro assunto que a gente vai comentar, que é a manifestação, por exemplo, do Merval, e, na verdade, do que a elite brasileira, os setores da elite brasileira querem, um segundo turno para emparedar o Lula, para desidratar o Lula, para que o Lula seja mais a terceira via, vamos chamar assim.
5: Com certeza. E você disse que ia voltar no, na questão do Lula, né?
6: É. Isso. É. O Lula... Não, porque eu gostei do, do discurso do Lula. E aquilo que, quando tem essa... O, o, o Davi, será que o eleitor, esse tipo de comparação que é feita entre primeiras damas ou mulheres, tem eleitor que aprove uma coisa dessa? Você acha que tem? Tem que ser meio cafajeste, meio camalha. Você acha que há um número tão grande assim de pessoas que achariam que isso é importante, que isso define voto?
5: Acho que não. Eu acho que ele não ganha voto com isso, não. É uma coisa assim... Eu, o, o Bolsonaro... Isso eu acho que ele faz sempre pensar. Né? Eu acho que ele não tem um motivo exatamente. A questão da virilidade é, até tem, mas essa comparação que ele fez ontem da, da Michele com a Janja, realmente aí foi demais, sabe?
6: É baixaria pura, né?
5: Baixaria pura. É revoltante, né, gente? Aquilo ali foi alguma coisa assim que a gente não consegue nem ver. A gente vê uma vez e não consegue rever. Né? Porque muita, quando a gente está analisando, você é jornalista, Joaquim, você deve olhar várias vezes a imagem para ver se você traz ali algum detalhe. Eu não consegui rever. <risos> Eu não consegui rever. Me causa asco aquilo.
6: Nossa, você está usando a expressão que usa... Você viu a expressão que você usou que você acabou de falar a expressão não sei se você já leu o texto mas uh, o editorial do Estadão o editorial do Estadão
5: ah não você mandou para mim não cheguei não a... mas você mesmo usou
6: mesmo. a expressão que nossa tá aí o editorial em carne viva o Estadão está certo porque ele estava falando o seguinte ele falou do, 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 do Bolsonaro né tá criticando o Bolsonaro o discurso dele, como ele usou a máquina, como ele não tem noção do que é o cargo, e ele fala da rejeição muito grande, sobretudo entre as mulheres. Aí o Estadão usa. Ele simplesmente causa asco. É, é isso que você acabou de falar. É asco. asco. Entendeu? É isso que ele consegue provocar. É asco. Mas fala muito das mulheres. É por isso que ele não tem voto entre, entre as mulheres. É asco. Uma é coisa interessante o que você acabou de falar, porque é isso mesmo. Eu acho que. Mas isso, isso é ele, né? Agora, Dafne. De onde veio isso? A gente começa a falar o que, que o, que que, o, que que, o que que Bolsonaro representa. Ele representa, viu? E Sim. por isso que ele tem esse engajamento que é grande. Por que, que ele, repre ele representa? Ele representa as pessoas, os, os analfabetos políticos, ignorantes mesmo. O Bolsonaro é o empoderamento da ignorância, aí que nós estamos vendo uma parte do Brasil. O Brasil tem essa parte. E o, aqueles que odeiam, os odiantos, entendeu? aqueles que odeiam. Então, é isso que, isso que representa o Bolsonaro. Ele representa o que há é de pior. Eu já usei essa expressão e vou continuar usando. Nós estamos vivendo a caquistocracia. Caquistocracia significa governo dos piores. Existe esse termo, eu não sabia. Descobri agora com o governo Bolsonaro já faz algum tempo. né? Em 2000 de, de, depois de 2019, analisando, falei, mas que governo é ele? Onde é que se encaixa esse governo, né? porque você teria uma democracia, você tem uma teocracia, você tem monarquia, e você tem o Brasil hoje uma caxtocracia, que é o governo dos piores. É isso que nós estamos vivendo. Então, isso que você falou de provocar asco, você provoca asco. Nesse, nesse segmento, não. Eu acho que isso é espontâneo, que ele é engraçado, que, que é isso mesmo. É, é, por exemplo, esse tipo de comparação de, de primeira-dama, de mulher, é, é o mesmo cara que vive na, nas piadas homofóbicas, é, racistas. Isso é, o Brasil tem uma parte grande, que, que é assim, é maioria de jeito nenhum. Não acho que seja nem 30%. Aí o, é, o, é, estão aqueles que são antipetistas e muitos deles têm ódio no coração. Mas tem ali uns 15%, que é o que nós vemos na nossa família, muitas vezes, em roda de amigos, numa empresa... Você tem, muitas vezes você tem a pessoa falando mas o que esse cara fala não faz sentido. Entendeu? É meio sem noção, é muita ignorância, né? Mas tem, existe, e nós estamos vendo que eles chegaram ao governo, chegaram ao poder com a ajuda de jornal como o Estado de São Paulo e do Merval. O Merval, que, que, que escreveu um artigo hoje né, fazendo autocrítica por ter apoiado Bolsonaro, achar que Bolsonaro era a alternativa era uma alternativa ao PT, ao Haddad, no caso, naquela ocasião, ele, ele, achava, ele falou que tá, era um equívoco, foi um equívoco, foi um erro, e o Estadão fez um editorial dizendo uma escolha muito difícil, onde já se viu isso? Em grande parte que nós estamos vivendo, na verdade, é muito mais consequência do que causa, o Bolsonaro é consequência do que aconteceu com o Brasil, é consequência. A, como lava Jato, a, as, as manifestações de 2013 completamente despolitizadas, depois capturadas pela extrema-direita, uma história que ainda não está muito bem, não está bem contada, mas ali você o, o, é, vamos dizer assim, esse, esse tipo de eleitor para não usar uma expressão mais forte, que é saiu do esgoto, mas ele apareceu viu, a rede social, eles foram empoderados, e esse empoderamento, que se nós tivéssemos uma imprensa, formadores de opinião mais qualificados, entendeu, o, o 2013, o 247 tinha apenas dois anos, então estava crescendo, crescendo muito, mas crescendo agora, e, e não agora, de cinco, seis anos para cá, quando as pessoas perceberam e descobriram que aquela imprensa era uma imprensa ideológica, comprometida com a propaganda neoliberal. Se nós tivéssemos uma imprensa mais séria, isso não teria ocorrido, viu? Ou uma, mais, uma imprensa mais é, eticamente né, responsável, para não dizer incompetência técnica, porque tem pessoas boas ali, mas ela é um desastre como conjunto é, de ações, porque ela tem uma missão, uma, fazer a propaganda do projeto neoliberal, que é um projeto entreguista, que é, é um projeto entreguista, que é o anti-getulismo, o anti-trabalismo, é um projeto contra o trabalho, contra a classe trabalhadora, não tenho dúvida que é isso que ocorre. E, e, e nessas publicações, o Estadão, o, o Merval, é um, é um ideólogo, né? ele é um, muito influente nas publicações do jornal o Globo muito influente, sempre foi. E, não é, e é uma pessoa competente. Mas eles, eles fazem isso porque a, a, a proposta dele é esta. É, agora, deu nisso, deu do grupo, é essa. Deu nisso, deu no Jair Bolsonaro. E hoje eles estão dizendo, o Jair Bolsonaro, que é o governo dos piores, ele está destruindo muitas coisas. Ele não, não é bom nem, nem para aquele que quer explorar. Porque você tem um país, o Brasil com uma perspectiva uma possibilidade de grande crescimento, de ser um dos, maiores, um dos países mais influentes do mundo, porque é um país que tem as condições todas para desenvolvimento, e estava é, se encaminhando para isso, porque o elemento que falta é a educação, você tem um fortalecimento da educação, e isso e, e para gerar... É, empregos de, 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 Tem uma demanda, quando o país vai crescendo, por empregos mais qualificados. E, e ali é, havia, um, no governo do Lula, governo da Dilma, um, um, um estímulo muito ao, ao ensino médio é, de qualidade, que era o Pronatec, né? e você ter também universidades federais, que ampliou muito. Então, e e queria, se queria usar a renda do pré-sal, para investir na educação. Então, o projeto estava desenhado para o Brasil se tornar grande. Agora, Bolsonaro assumiu por quê? Porque houve uma onda antipetista animada, a, a, é alimentada, em grande parte, por jornalistas como o Merval e por editorialistas do Estadão. Isso é fato. Então, eu até falo aqui, não é para perseguir, não. Eu trabalhei tanto no jornal o Globo quanto trabalhei no jornal Estadão. Não é, não é perseguição, não é birra, não é nada disso. Na verdade, é para dizer, olha... Se nós queremos, ou nós quisermos, e nós queremos melhorar o Brasil, todos, nós temos que começar por uma imprensa melhor qualificada. Então, nesse momento, como eu percebo que eles têm compromissos que são... de é, que, que eles não abrem mão com esse projeto neoliberal, eu falo para todos vocês, eu sei que nós temos aqui agora uma audiência muito boa, estamos com mais de 10 mil pessoas, 10.200 pessoas aqui que eu estou vendo, eu digo para vocês, abandone essa imprensa, eu digo, eu digo para vocês, apoiem veículos como o 247, que está fazendo investimento no jornalismo exemplar, que se discute aqui, se realiza pautas que nós realizamos em outro local. Vou dar o um exemplo agora recente do documentário 580 Dias. Isso já era para ter sido feito em outro local, porque isso é um fato histórico. Foi uma prisão injusta. E o 247 fez. E ninguém mais fez feito, existem muitos outros assuntos, entender exatamente como foi o governo da Dilma, as pessoas não entendem, fica tudo no preconceito, nos inputs ali, então eu falo para você, é preciso um jornalismo mais qualificado, uma imprensa qualificada, e eu digo para vocês, eu vejo essa imprensa crescendo, essa imprensa, essa imprensa que eu sonho, me dedico a isso eu dedico a imprensa há 41 anos, que eu sonho essa empresa eu vejo a semente aqui no 247, então apoiem. E se assim, vocês não perdem nada, deixando esses jornais para lá, entendeu? Porque vive, apoiaram em 64, depois, 50 anos, depois, vai lá, foi um erro apoiar em 64. Agora foi lá, é, apoiaram o Bolsonaro, e agora tem o Merval dizendo, é foi um equívoco, ele não era mesmo o cara que poderia barrar o antipetismo era melhor que fosse o PT mais ou menos isso que ele diz, né? Então, eu falo veja bem, eles jogam eles todo mundo no erro, uma jovem pã da vida, é por isso que às vezes você vai conversar com as pessoas, as pessoas estão deformadas, a imprensa brasileira deforma pessoas, elas estão deformadas e muitas vezes com jornalista supostamente progressista, e não é, é, é lacaio, é flâmulo, ele está servindo ali a, a esse mesmo projeto, entendeu? A esse mesmo projeto, então, olha, apoia a imprensa alternativa, porque o Brasil precisa muito, Muitos políticos ainda não entenderam isso mesmo do campo progressista, mas um dia vão entender. Eles, muitas vezes, quando eles apanham, é que eles começam, eles começam a perceber ah, e agora não vamos. Mas é, nós temos que crescer independentemente deles. Esses políticos, sejam quem? Sejam esses políticos progressistas, aqueles que estão comprometidos com uma imprensa livre, ou não, nós devemos continuar pela própria imprensa. Aí, sim talvez façamos nascer uma nova classe política de pessoas muito mais comprometidas com um projeto brasileiro de inclusão social, que entenda o que é o neoliberalismo, que rejeite o neoliberalismo, que se volte para o povo. Eu vejo, eu vejo honestamente, estou aqui, vim para cá, tenho muita satisfação de estar aqui, é, eu vejo muito dessa semente aqui no 247, com investimento no jornalismo profissional, numa comunicação qualificada.
5: Muito bom, Joaquim, acho que você tem toda a razão. É... E são duas coisas né, que você toca aí, além dessa parte da imprensa, que é importantíssima como formadora de opinião, mas a questão da educação do povo e da politização, coisa até que o André tocou aqui mais cedo, né quando ele fala do ato do Grito dos Excluídos, onde as pessoas que subiram ao carro de som, no carro de som, não falaram a palavra Lula, né? É uma despolitização em nome ali, né? Do, enfim, de toda uma situação política aqui do Rio de Janeiro, que seria longo demais é, detalhar, é, as pessoas não veem da importância de, de, de se falar no nome de Lula num ato, né? Porque só o Lula, agora, nesse momento, que vai conseguir tirar o Bolsonaro. Não adianta falar mais fora Bolsonaro. Não, né, essa politização do povo também precisa é, ser pensada como futuro. É, Para a gente resolver também as chagas do, do Brasil. Deixa eu agradecer ao Robson. Agradeço.
6: Eu, eu queria só complementar, mas agradece. Falar é Não,
5: aí é, eu vou ler o, o, os comentários, aí você. Pode falar mais amplamente sobre isso. O, o Robson, não, desculpa, Jobson, Jobson Batista ali rápido dos Santos, seja bem-vindo, Jobson. E agradecer também aqui ao Beto Mafra, herdeiros da Marcha com Deus dos anos 60 eleger, elegeram Brochonaro. Edmar Mello, vocês acham que finalmente tiraram o suco de maracujá do Lula e a linha do discurso vai ser mais dura de agora em diante? E, de fato, vocês acham que o 7 de setembro foi a última cartada do Coisa Ruim? Pergunta aí também passo para o Joaquim responder. Eduardo Padula. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Bom dia, família 247. Quem nasceu para ser laranja jamais vai chegar a ser uma janja. Adorei. Vou, acho que eu vou até compartilhar isso nas minhas redes sociais, Eduardo Padula. Edmar, Edmar Amelo é, contribui aqui conosco. Luiz Otávio Mata, porque... As, a esquerda não consegue grandes manifestações. Consegue sim, claro que consegue. Marcos de Bragança. Bom dia, Dafne Joaquim. O evento em Nova Iguaçu não será na Praça Rui Barbosa. Foi transferida para a Via Light do lado do Polo Gastronômico. É, aqui na página do PT ainda está na Praça Rui Barbosa, mas, enfim, é bom, é bom checar isso. É, a Ana Márcia Micho diz, Dafne quero falar com você. Qual é o e-mail? O e-mail é contato. Brasil247.com.br para assunto de 247. Se for para qualquer outro assunto, inclusive atendimento psicanalítico, dafniaston.gmail.com E é isso, Joaquim. Você queria fazer um comentário em cima dessa questão da educação e da politização?
6: É, o houve uma pergunta se é a última cartada do Bolsonaro.
5: Sim.
6: De grande evento, sim, ele teve a oportunidade ontem, porque estava toda a mídia cobrindo o 7 de setembro. Ele teve a oportunidade de se mostrar como alguém à altura do cargo, enfim, sabe que não é, mas falando para o público em geral, ele teve essa oportunidade. Então, de um evento gigantesco, sim, foi a última cartada. Só que ele vai tentar, agora, cartada são golpes baixos, não ele individualmente, atacando com golpes baixos a candidatura do Lula, isso pode ocorrer, e ele, e ainda um último debate, que eu acho que não muda o voto, mas é algo que vai fazer muito barulho, que o Lula vai participar, deve ser o último debate lá da Globo, na véspera do, do primeiro turno, né? três dias antes do primeiro turno. É, a questão, Davi, que eu ia comentar é o seguinte, se você observar, Getúlio Vargas, o governo, um governo trabalhista, tá? criou a legislação trabalhista e adotou no Brasil... Uma, uma ideologia trabalhista, chamada trabalhismo mesmo, que é muito próximo da social-democracia. Então, era o, tra o trabalhismo veio com o Getúlio Vargas. tá é, Acho que clovis Bevilacqua era o, o, o que formulou tudo isso. E, e, e ele é, tinha uma valorização do trabalho porque sabia que o trabalho é que gera riqueza. E, valorizando o trabalho, você desenvolve um país e desenvolve as próprias empresas. Tá? E, claro, as pessoas têm uma qualidade de vida muito maior, gera muito, muito movimento da economia. O, o, então, houve, a certa altura, a classe média, a, setores da elite apoiaram muito Getúlio Vargas, porque desenvolveu o país. Isso, isso coincide com a urbanização do país. Tá? O Brasil começa a ser muito urbanizado a partir da década de 30. Então, tá vão surgindo surgem a rádio já tinha surgido em 1922 ninguém falou isso agora né mas a primeira transmissão foi em 22 faz 100 anos então isso foi urbanizando a cidade dando instrumentos para que a cidade nós tivéssemos outra relação tá o Brasil era muito rural ainda continuou rural vai, vai ter um grande saldo da década de 60 mas que inverte que era três terços da população três quartos da população rural e depois hoje ao é contrário e depois surge o Lula, que representa o trabalho, mas com outra característica. Ele próprio é o líder operário. Isso nunca tinha tido, isso tem pouquíssimas situações no mundo. Né? O, o Brizola, quando apresentou o Lula para o Getúlio Vargas, você vai dizer assim: mas como é que ele apresentou para o Getúlio Vargas? Ele estava morto. Mas o, o Brizola fez isso. O Brizola fez questão de levar o Lula para o túmulo do Getúlio Vargas e São Borja, o Lula conta isso. E aí, chegaram diante do túmulo, essa era uma condição do Brizola para apoiar o Lula. E, do, diante do túmulo do Getúlio, o Brizola falou com o Getúlio como se estivesse vivo. Doutor Getúlio, eu trouxe aqui um líder operário... É o Lula, ele vai continuar sua obra, mas ele é um líder operário, como é um líder operário, só para falar do mundo. O pessoal falava sempre isso. Teve um líder, um operário lá, que era das minas de carvão, algo assim, da Austrália, que foi o cara que deu grande salto na Austrália. Ele desenvolveu muito a Austrália. Então, não é comum, mas o que eu quero dizer é que ele representa o trabalho, ele é o líder operário, e se você olhar o Brasil sempre foi, aí é a marca, por isso que o PT marca, Brizola é o antipetismo, sempre foi, é o trabalho que é alvo de ataque no Brasil, sempre foi, porque você tem uma classe dominante, pequena, agrária, mesmo sendo industrial, ela conserva a cultura agrária, porque não tem líder industrial de peso no Brasil, embora haja indústria no Brasil. Porque ela, ela se associou ao, ao capital agrário tá? e ao capital financeiro. E o, e o Lula representa o quê? O, o outro Brasil possível. Que não é ruim para eles, mas é um projeto de que é um, tem mais trabalho pra, pela frente, que vai melhorar o país como um todo. Mas eles têm uma outra visão. Então, o ataque ao Brasil sempre foi ao trabalho. Então, em um certo momento, eles apoiam até certo ponto, depois eles começam a destruir, porque não querem po perder o poder político. É isso que eles não querem. Eles querem conservar esse poder político de características agrárias, que é o colonialismo que vem lá atrás. Eles querem manter este poder. Por isso que nós temos problema no judiciário porque, porque, ou no ministério público, porque eles têm muita influência ainda. O Brasil tem essa característica. Tem muita influência ainda na república, vamos chamar assim, que não é plenamente uma república. Na verdade, é um Estado cooptado por interesses privados. E é isso. Perfeito.
5: Perfeito, Joaquim. A gente é, tem que agradecer aqui os nossos internautas que estão nos apoiando, como sempre. Alberto Rodrigues diz assim, golpes baixos já começaram. É, exemplo, ameaças ao Haddad. Queria também é, ler a, o... A mensagem que o João Pedro, nosso desenhista aqui, oficial do 247, diz, bom dia, meu amigo Joaquim, amo muito você, tenho alegria de ter uma amizade maravilhosa com você e quero te dizer que estou tão feliz, sem parar, que eu nem consegui dormir direito essa noite. Eu estou feliz porque o Omar Jimenez e Jim Acosta, que são jornalistas da CNN dos Estados Unidos, falaram comigo e compartilharam um desenho que eu fiz só para eles. É, então o João Pedro pede aqui para eu compartilhar o desenho, e aí é, ele fez, sabe, Joaquim, um desenho meu, que eu já compartilhei aqui com o pessoal é, durante a semana, então queria agradecer também o desenho que o João Pedro fez para mim. Então, obrigada, João Pedro. Joaquim, passo para você, então, a gente ia falar sobre a questão de armamento, né, mas a gente já está aqui em cima do horário, tá certo. Eu queria passar para você é, encerrar, então. e aí eu trago a Tereza daqui a pouquinho.
6: Ah, só, rapidamente, a arma. A submetralhadora que é usada em guerra está em poder civil aqui no Brasil. Isso é uma matéria da Deutsche Welle. Está falando que a Alemanha proibiu essa exportação dessa submetralhadora, igual a que matou a Marielle, tá? que hoje está na mão. Tem 27 civis com esta arma. Isso é um perigo. Isso reflete esse governo dos piores, tá? armando pessoas aqui no Brasil. E tem clube de tiro, como aquele que o Adélio frequentou, o .38, que aluga, aluga para treino lá, né? Esse, Qualquer um pode é, chegar e porta. pegar,
5: né, Joaquim? Qualquer um
6: pode ir lá e treinar, e, e 27 estão na mão de civis legalmente, isso não pode, mas isso está. Então, vai ser legalmente, porque houve uma brecha e esses 27 compraram e estão na mão deles, é arma de guerra, tá bem? Bom, é, é isso é a cara do governo... Do, do governo Bolsonaro, entendeu? As pessoas passando fome, agora tem um setor que está se armando com, com armas que, cuja exportação ao Brasil foi proibida, a Alemanha proibiu por pressão de acionistas lá justamente pelo crescimento de armas na mão de civis do Brasil, houve pressão lá, a Alemanha não exporta, mas os que estão aqui já, clubes de tiro estão alugando, e existem 27 civis com esta arma, tá? Isso é a cara desse Brasil aí, perigoso, é inclusive. Bom, é isso. Quero agradecer muito pela, pela manhã de hoje. Compartilhamos esse tempo. E vamos em frente vamos em frente, vamos vencer a caristocracia, restabelecer o Brasil a democracia. É mais do que restabelecer a democracia, que nós já conhecemos, mas uma democracia plena. Mais democracia, porque isso é melhor para todos.
5: Obrigada, Joaquim. É, boa continuação do trabalho aí.
6: Valeu, bom dia para você. Valeu, bom dia a todos vocês. Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Estamos aqui em 8 de setembro.
5: <risos> Sobrevivemos. O dia seguinte,
7: o dia seguinte é, ah. que não foi o fim do mundo, mas foi coisa do fim do mundo. Nunca antes nesse país vimos tanto desatino. É verdade, Tereza. Uma coisa deixa... absurda.
5: Vou agradecer aqui a Ângela Maria Oliveira das Neves, que se tornou membro aqui. Então, muito obrigado, Ângela. Faça como a Ângela, torne-se membro aí do YouTube, importantíssimo para apoiar a mídia progressista. Se puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Né? Se não puder, deixe um like, compartilhe a live, que também é muito importante. Clica aí no sininho para receber a notificação dos programas do 247. É aterrorizante essa, essa denúncia que o Joaquim traz aqui por último, né? Dessa arma de guerra que está na mão de alguns civis aí. E o Exército não está nem aí, ninguém fiscaliza esse negócio. Qualquer um pode chegar lá e pegar no clube de tiro também. Que coisa, né? Mas, enfim, Tereza, é, queria que você come, começasse falando desse dia, né? <risos> desse dia de ontem, né? Que, enfim, Bolsonaro atropelando as leis, né, é, fez ali comícios, na verdade, não, quase não foi tratado do, do assunto que era para ser tratado, né, da independência do 7 de setembro, ele falou dele, ele fez propaganda para ele, né, só faltou pedir que o, quando morresse o pênis fosse conservado ali, como foi o coração de Dom Pre Pedro, porque, enfim, a gente pode fazer mil piadas aqui, mas eu passo para você porque o assunto é sério,
7: Tereza. É muito grave, né? é muito impressionante o ponto a que ele, ele consegue chegar. A gente sempre acha que tem um limite que ele não ultrapassa, mas sempre tem mais. Dessa vez, ultrapassou tanto toda, todo o limite de ilegalidade, falta de ética, de compostura, de moral política que um aliado tão importante como o Arthur Lira, presidente da Câmara, não compareceu. Né? Esse é um aliado, carne e unha. Né? Já, claro, o presidente do Supremo não foi, o presidente do Senado também, mas esses não são endossadores né, da escalada autoritária, golpista e de ilegalidades. Eu acho que já falaram muito ao longo do Bom Dia, hoje eu não assisti o Bom Dia, fiquei até tarde é, fazendo coisas, mas é, o que nós vimos, como disse o Lula ontem, naquele pronunciamento duro, é, foi algo nunca antes visto. Né? Nenhum presidente usou o 7 de setembro para fazer campanha, nenhum presidente disputou a reeleição usando tão pudoradamente os recursos públicos, né? É, no caso, é, usar as Forças Armadas como é, decoração de um ato de campanha, porque elas estavam ali para fazer de conta que nós estávamos celebrando independência e bicentenário, né? quando tudo foi organizado para ser um grande comício, né? e toda a estrutura foi montada pelo Estado, com o nosso dinheiro. Né? É, então, há muitos crimes aí, há abuso de poder político e econômico, como é, dizem várias ações já apresentadas né, ao TSE. Vamos ver se o TSE responde em tempo a essas ações. Não sei qual pode ser a resposta. Né? É multa. É, isso vai de multa a impugnação de candidatura. Né? Não acho que o TSE ousará ir tão longe, impugnar a candidatura, né? caçar o registro. Mas eu não acredito que o TSE deixará isso passar em branco. Não acredito que o ministro Alexandre de Moraes vá contemporizar com isso. Então, essa é uma pergunta do momento. O né? que fará o TSE? diante desse absurdo que aconteceu ontem. Olha, é, e não adianta falar aquela coisa... Não, ele fez o comício depois é, que acabou o ato oficial. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, ele sai do palanque oficial, que sempre foi montado ali, ao lado dos do Ministério da Defesa, tira a faixa e pisa no gramado e sobe num carro de som. É, bobagem, sabe? tirar a faixa. Aquela estrutura toda foi montada é, como, como atividade de Estado, né? com dinheiro público para atrair as pessoas e tal. É, lá no Rio, por exemplo, ele sai do palanque oficial para subir num carro de som é alugado por Silas pelo pastor Silas Malafaia, seu mais ardoroso apoiador evangélico, mais radical, né? Mas Bobagem podia ter ficado então no mesmo palanque, porque isso não muda a natureza das coisas. Foi montado ali um ato militar, né, para seduzir pessoas, né, e com todos os recursos públicos né, empregados ali. E tanto a mistura entre ato é, que seria, entre aspas, oficial e o ato eleitoral é tanta que quando o Bolsonaro falava no Rio, em cima de um carro de som privado e não mais no palanque oficial, os aviões das Forças Aéreas estavam fazendo voltinhas no ar. Né? e até desenharam um coração amarelo com fumaça. É, então, estavam ali enfeitando um ato eleitoral, aviões do Estado, com combustível do Estado, com pilotos do Estado, a serviço de uma campanha eleitoral. Né? Então, são muitos os absurdos. Agora, o que importa? Né? É claro que um país não pode... É, contemporizar por isso só porque vai ter ou não vai ter efeito eleitoral. O fato é que isso não pode acontecer, nunca aconteceu antes. Agora, o que importa é o seguinte, Bolsonaro falou para quem? Bolsonaro vai conquistar votos? Eu duvido porque os seus discursos toscos né, é, foram feitos para os bolsonaristas, né, para uhum. os exaltados. É, essas, essas massa, essa massa ignara que nem compreende como funcionam as coisas, é um pessoal que eles são despolitizados, eles são fanáticos, mas eles não são politizados, eles não sabem, eles não conhecem a Constituição, eles não conhecem as leis, eles não entendem como funciona o sistema político. Né? São pessoas absolutamente ignorantes de política, né? eles são fanáticos de alguém que considera um mito, né? mas são pessoas ignorantes, completamente ignorantes do que seja a cidadania. Né? E foi só para elas que ele falou, né? repetindo aqueles discursos de valores é, e atacando Lula, né? atacando Lula, o quadrilheiro de nove dedos, é, aliás, eu sou doida para que o Lula fale alguma coisa sobre nove dedos, sabe? Para que ele dizer o seguinte, eu sou um trabalhador, eu perdi um dedo na prensa, né? trabalhando, né? É, e, não, é, e isso não desmerece ninguém, esse país tem sabe, uma quantidade enorme de pessoas com algum tipo de deficiência, quando fala de nove dedos, está falando de todas as pessoas que têm alguma deficiência, e isso precisa ser repelido, rechaçado. Eu, eu queria muito que o Lula Mora falasse sobre isso. Bom, ele tem tanta coisa para falar, mas o Bolsonaro fez aquelas coisas, o, o seu discurso teve, foi aquelas coisas tolas, infantis, né? o, o imbrochável, é, a comparação de primeiras damas. Olha só, o, o Bolsonaro tem uma inveja danada do Lula em todos os sentidos. Inclusive, ele tem inveja do Lula ter se casado com a Janja, porque não foi a primeira vez que ele fustigou o Lula falando na sua mulher atual. Né? É, duas vezes, eu, em duas falas, o Bolsonaro se referiu à sua jovem esposa. Ele tem inveja. Então, teve aquela coisa tola de comparar. Aliás, a Janja já foi é, instada pelo comando de campanha a não entrar nisso, não responder. É, como em algum momento ela respondeu sobre uma questão religiosa. Aí. Enfim, essas falas tolas do Bolsonaro, né, que ninguém está perguntando como é que funciona o membro masculino dele, é, ninguém está perguntando se ele falha ou não falha no ato sexual. Isso não tem nada a ver com nada, isso tá? é problema dele. É, 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 mas essas falas foram para quem? Para quem foi lá? Né? Olha, Dafne, as pessoas estão perguntando muito assim: é, Ah, mas vai ter algum efeito? Ele foram, é, foi muita gente tanto no Rio como em Brasília, foi muita gente, Eu acho que em Brasília foi um pouco menor, mas nem importa muito. É, o fato é que quem tem 30% dos eleitores, tem o apoio de 30% do eleitorado, pode levar é, aquela massa ali. Alguém perguntou assim, por que o Lula não faz grandes manifestações? Até você respondeu, o Lula faz grandes manifestações, agora é as do Bolsonaro? são feitas, né? não é quando, só porque divulga, olha, vai ter um... Manda ele fazer um comício em algum lugar sem usar um recurso público, para ver se ele junta essa gente. Sem usar um recurso público, sem apelar para uma data e sem a participação de forças privadas que também financiaram esse ato. Né? Então, assim é fácil. O Lula tem 44%. Se ele que tem 30 é, consegue fazer essa mobilização com o uso ilegal de recurso, o Lula faria muito maior se fosse usar o mesmo expediente, né? Foram ônibus, quem pagou os ônibus que levaram as pessoas, que trouxeram os tratores né? e, o, e quem pagou a estrutura pública, nós o povo? Né? Então assim, é, essa a gente não deve se impressionar, e eu não estou nem um pouco impressionada com o tamanho das manifestações dele, porque não acho que ele seduziu, que ele convenceu, que ele né, conseguiu sensibilizar, por exemplo, as mulheres, onde ele tem uma grande desvantagem, não sensibilizou as mulheres com aquela estolice de comparar a primeira-dama, né? não falou para os indecisos. Né? O que... O que ele falou do Lula, ele já falou outras vezes, e nem por isso ele ganhou votos. Então, não acho que o Bolsonaro vai conseguir crescimento com essa sua última cartada desesperada, sabe, Daphne? O Datafolha está em campo, né? E uma pesquisa que vai pegar o efeito disso. Né? As televisões cobriram, televisões abertas, né? É, que então, não é uma coisa noticiada apenas em, em, em canais por assinatura e na internet e tal, nem por redes sociais. Teve ampla cobertura, que, aliás, foi um, um, um trunfo dele. Né? Ele usou também a mídia, porque era um evento do presidente, mas, ao mesmo tempo, era um evento do candidato. Então, ele conseguiu uma cobertura eleitoral por isso, algumas emissoras, por exemplo, a Globo News, logo cedo foi advertida até pelo Gabeira, dizendo, olha, nós estamos aqui dando cobertura para um candidato. Eu acho justo que outros candidatos também tenham espaço na emissora agora, ao longo do dia. E isso, de fato, foi feito, eles exibiram uma live do Ciro, uma fala também da Simone e, por último, o vídeo do Lula. Né? É, que até foi uma postura, eu achei uma postura correta. Mas não acho que venha virar dessa, desse desbarrame de ontem votos para o Bolsonaro, não acho. Uhum. Pode ter é, ali dentro da margem de erro, um ponto, dois pontos, três pontos, mas um disparo de canhão para ele se aproximar bastante do Lula, duvido. Vamos ver, né? É. Uhum.
5: Não, é, com, com certeza, Tereza, concordo, é, mas, assim, de qualquer forma, eu me surpreendi é, com Copacabana. Eu, inclusive, quando eu acabei o Bom Dia Ontem, eu fui aqui no Flamengo, onde ia ter uma motocicleta, não sei o quê, eu não vi ninguém com a blusa do Brasil. Para não dizer que eu não vi ninguém, eu vi um, um cara com a camisa e a bandeira do Brasil. É, e achei assim, não vai, não vai ter coro, mas depois lá em Copacabana, né, estava é, tava ali concentrado então é, penso assim que a gente também não concordo com tudo isso que você falou mas a gente tem que, eu fiquei surpreendida com ainda a capacidade levando em consideração todo o dinheiro e toda a máquina pública dele, dele arrebanhar essa gente arrebanhar é o um termo próprio né? a Lígia, Lígia Klein que mandou a contribuição aqui para a gente, obrigada Lígia Annie Walsh ah, discurso foi cortina para o dinheiro vivo. Juliana Souza, chamar Lula de nove dedos é capacitismo. Edna Costa, acho incrível. O Bolsonaro faz milhões de coisas que não poderiam ser feitas e não acontece nada, não tem punição nenhuma. Essa aí é a minha questão para Teresa Tereza. É, só agradecer a Marisa Borges. Recortem a fala do André sobre o povo nas ruas em apoio ao Lula no governo. Uh, Alberto Rodrigues, golpes baixos já começaram, exemplo, ameaças à Haddad. É sobre essa questão da Edna, né, que Bolsonaro faz mil coisas e não acontece nada, Tereza, inclusive tem uma notícia aqui que é, vou compartilhar aqui com vocês, tá lá lá, é, os integrantes dos tribunais superiores, deixa eu compartilhar aqui para a Tereza, Tribu, integrantes dos tribunais superiores criticam a inércia do MPF frente aos delitos eleitorais do Bolsonaro no 7 de setembro. Então, os ministros do STF o STJ avaliam que Jair Bolsonaro demonstrou estar mais preocupado com a eleição e ele se apropriou do dia da independência para fazer campanha. Coisa que a gente acabou de falar aqui, mas é assim, né? E aí a minha pergunta para você, Tereza. É, eu acho, e eu falei aqui mais cedo, que ele não faz isso sem interesse. Ele comete esse, esse crime eleitoral, para jogar nessas instâncias a responsabilidade de caçar ou não caçá-lo, e caso caçem, ele diga, tá vendo? Eu sou o candidato antissistema, não querem que eu seja candidato. Ele cria ali, ele aumenta o tom da briga dele com Alexandre de Moraes, por exemplo, entendeu? Ele, ele, ao mesmo tempo que ele não falou diretamente ontem, ele cria a briga, entendeu? Ele, ele aumenta a briga. O que, que você pensa sobre isso,
7: Tereza? Olha, pegando aí, inclusive, a, a, a mensagem do nosso internauta, é, por que, que ele comete tantos crimes e não acontece nada? Ó, são coisas... São crimes diferentes para os quais há explicações diferentes. né? Então, é, vamos ver. Crimes de responsabilidade. Ele comete muitos. São os crimes é, decorrentes do exercício do cargo, né? coisas que um presidente não pode fazer e ele faz, né? por exemplo a, a Dilma lá é, é, criar um crime lá considerar um crime de responsabilidade, uma operação contábil é, que é apelidada é, pedalada fiscal que foi a antecipação de pagamentos pelos bancos públicos, né, quando deveria até que o tesouro repassasse esse dinheiro isso virou uma pedalada fiscal, um crime de responsabilidade. Olha, o Bolsonaro dá pedaladas fiscais, mas, assim, ostensivas, escandalosas. Agora mesmo, para dar o auxílio, inventou um estado de emergência né? para contornar a lei eleitoral, para contornar a lei de teto de gasto. O teto de gasto é uma, uma, uma disposição constitucional que ele dribla o tempo todo, etc., por que, que isso acontece? Por que, que os crimes de responsabilidade não foram julgados? Porque o, é, quem acolhe, o, o, a punição é o impeachment. Né? E quem acolhe o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Coisa que esse, esse poder oni, é, monocrático do presidente da Câmara ser ele que põe para tramitar um pedido de impeachment, isso tem que mudar. Isso tem que mudar não pode ser assim, é muito poder com uma pessoa só, tem que é, permitir, fixar um prazo para que o presidente da Câmara se manifeste, 30 dias, passado esse prazo, o plenário decide. Né? É, então, esse é um tipo de crime que não acontece nada por causa do Arthur Lira, ele precisa ser historicamente responsabilidade, responsabilizado pela impunidade do Bolsonaro nos crimes de responsabilidade. Aí vamos aos outros. Tem os crimes comuns. A maioria dos crimes cometidos na pandemia, por exemplo, né? é, crimes de prevaricação, crimes de improbidade administrativa, é, crimes de omissão diante de denúncias de corrupção. Em suma, crimes comuns que são julgados pelo Supremo mediante licença da Câmara. Mas por que, que eles não são julgados? Porque aí tem o outro poste de blindador, que é o, o Procurador-Geral da República, o Aras. O Procurador-Geral tem que fazer a denúncia, ele tem que, é, ela tem que ser apresentada ao Supremo pelo órgão acusador máximo, que é a PGR. Né? E ele não faz isso. Tá? Então, aí estamos explicando por que, que não acontece nada nos crimes de responsabilidade de Arthur Lira, nos crimes comuns por causa do Procurador-Geral da República. Agora, na campanha eleitoral, tem os crimes eleitorais. Né? Os crimes eleitorais são julgados pelo TSE, essa, a, essa a aplicação da lei eleitoral e, e suas punições, como eu disse, vão dar multa à cassação do registro. né? E os crimes eleitorais não dependem nem do LIRA, nem do Procurador-Geral da República. Eles podem ser denunciados pelos partidos políticos ou pelo Ministério Público Eleitoral. Né? Há alguma mensagem nossa aí destacou uma matéria dizendo por que o Ministério Público Eleitoral está sendo premiente. Está mesmo, porque o Ministério Público se divide em várias áreas, né? mas são todos comandados pelo Aras. Depois você tem o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Eleitoral, é, o Ministério Público ali é da área do meio ambiente, e assim você vai tendo subprocuradores para várias áreas. Aliás, e o Procurador-Geral Eleitoral é exatamente o próprio Aras. Né? Mas no crime eleitoral, os partidos também podem ser denunciadores. Por isso, eu acho que o Bolsonaro não pode passar impune e impune dos crimes cometidos ontem. Ontem houve o quê? Houve violação é, da lei eleitoral no que diz respeito à confusão entre o público e o privado, a pessoa do presidente e do candidato, houve abuso de poder político e econômico, né? com essa fusão que ele fez de um ato que deveria ser é, de Estado, uma festa de Estado, com um ato de um candidato. Né? E aí já tem ações lá, já tem a ação do PT, já teve uma do PDT, é, tem muitas ações sendo apresentadas, né? e vamos ver o que o TSE vai fazer. Né? Só estou dizendo o seguinte, no crime eleitoral é, a gente... A gente deve separá-lo dos crimes comuns e de responsabilidade. Né? É verdade que o TSE, é, como disse, foi, foi, foi indulgente com o Bolsonaro quando julgou a ação do PT contra as fake news e disparos financiados por empresários, tudo em 2018. Poderia ter havido a cassação da candidatura do Bolsonaro e ele perderia o cargo. O TSE não ousou ir tão longe, deixou ele continuar governando e avisou que nesse pleito não vai ter complacência. É isso que nós estamos querendo ver. Mas aí eu volto à questão da que a Daphne levantou, é bem observada, que ela falou assim, será que o TSE ousaria caçar a candidatura dele para ele virar vítima, e dizer que ele é perseguido pelo sistema, quem sabe aí ele arranjar pretexto para um golpe. É... É, então, assim, eu não acho que o TSE irá tão longe por isso, ao ponto de caçar o registro da candidatura dele, para transformá-lo em vítima. Eu, aliás, acho que ele está louco por um pretexto para não Sim, ser não. derrotado. Mas é, ele não vai ter esse pretexto, tá? Então, alguma punição virá, mas não será, acho eu, a, candid... a cassação do registro dele. Exatamente o que ele desejaria para ele é, ou sair de vítima, é, sei lá, ou apelar para o golpismo. Aliás, por falar em golpe, Daphne, é, eu fico me colocando no lugar de um bolsonarista, fico pensando, né? um bolsonarista desses que levam aquelas faixas lá é, intervenção militar já com o Bolsonaro no poder presidente convoca as forças armadas para destituir uh, os chefes das instituições né tá, foi cheio de pregações golpistas ontem né nos cartazes nas faixas e tal essa gente que acredita que o Bolsonaro vai dar um golpe elas devem estar essas pessoas devem estar muito frustradas né <risos> porque ele fala, fala, late, 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 e, no fim, ele fala uma, faz um discurso besteirol, como esses de ontem, e pronto. O né? que, que, que ele disse lá no Maracanãzinho, no dia em que a, houve a convenção do PL que o ele, o, indicou o candidato à reeleição? Né? Ele disse, vamos às ruas pela última vez. E ele falou pela última vez, dando a entender... Dessa vez vai ser para valer, né? nós vamos arrebentar a cerca. E não acontece. Então, esses bolsonaristas golpistas devem estar frustrados, porque o golpista deles ameaça, ameaça e não
5: faz, né? É verdade. O Daniel aqui está lembrando do Bolsonaro foi vaiado ontem no Maracanã no jogo do Flamengo. Foi uma vaia assim, enorme, porque ele fez ah, a casa dele. É, depois ele foi para o Maracanã. Aí puxaram, ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar assim, enorme, foi, foi muito bom. E sobre isso que você falou, sobre, é, o, digamos assim, a decepção das pessoas que ficam ali insufladas, achando que ele vai dar um golpe, ontem o trompetista aí de Brasília foi à frente, bem na frente de um hotel que estava lotado de bolsonaristas lá hospedados, e tocou o olê, leolá e começou a gritar, não teve golpe, não teve, finalmente não teve golpe. Foi muito corajoso dele quem me mandou. Foi... É,
7: pois é, o Fabiano, trompetista, é. Fabiano é candidato a deputado distrital, está pedindo uma força aí a todo mundo para a campanha dele, tá é uma... é doação em recurso, porque está tudo muito apertado, né? É, eles falam, o PT tem um fundo eleitoral, todos os partidos têm, mas ele tem que ser tão dividido. Tem campanha a presidente, campanha a governador e tal. Enfim, o Fabiano é muito corajoso, sempre foi.
5: É, Boa, eu até aí. falei, eu até comentei, né, que coragem chegar lá sozinho, tocar lá o trompete na frente, assim, de um hotel lotado de bolsonaristas, para tirar onda com a cara dos bolsonaristas. Né?
7: Pois é, até perigoso, viu? Ou aquela vez que ele foi, quando teve o desfile dos tanques Fumacentos, e ele foi uhum. tocar lá no meio dos tanques? Uhum. É, o Fabiano cumpriu um papel né, é, com aquele trompete. Daquela vez dos, dos tanques, o trompete dele foi amassado, aí uhum. houve uma vaquinha e rapidamente é, juntou-se o dinheiro para comprar outro trompete. É, mas ele cumpriu um papel. É, eu acho que, assim, quando Lula estava preso é, ou estava para ser preso, no momento em que as coisas eram péssimas para o PT e os petistas, né, é, se assim, não havia condições de mobilização, no é, um momento realmente, assim, de debacle, ele era a, a voz solitária, o som solitário, que não era a voz, era o som, né? Aí, é, é, digamos assim, as aparições dele tocando o Lula lá, o o lá é, eram a lembrança de que o Lula existia, que estava preso e, e que havia pessoas em defesa dele. Né? Aquele som, quando você estava nos lugares, de repente começava a ouvir, ou entrava uma matéria ao vivo de uma televisão aberta qualquer, e ele entrava. Eu acho que ele cumpriu um papel, sabe, de lembrar a existência e o que o Lula estava passando naquele período.
5: Foi, com certeza, muito bom. A gente passa, não sei, porque a gente estava desesperado, né? Que solidão aí ele entra ali e é, meio exato. que apazigua essa angústia, né? Ô, ô Tereza, deixa eu agradecer aqui a todos que estão colaborando conosco, a Luciana Zero. Fabiano mereceu o meu voto pela coragem de ontem, a cena foi forte. Então, quem não viu, vai lá no Instagram do, do Fabiano, que tem a cena dele tocando sozinha lá na frente do hotel. Um beijo, Luciana. A Carlos Alberto Veloso Lopes, o que é aquele episódio... Aí eu vou ler da forma que eu posso ler aqui, porque estamos sob censura, tá, Carlos Alberto? Carlos Alberto Veloso Lopes, o que aquele episódio de Juiz de Fora foi para os evangélicos? A impugnação vai ser o episódio para a facção golpista dos militares colocar as garras para fora. Regina Aquino, o inominável não está só, faz o que faz porque tem centrão apoiando, tem MP e juízes, tem bilionário e sonegadores de impostos apoiando. Sem falar né, naquela figura ontem, que foi completamente assim fora do script, do 7 de setembro, ter aquele
7: papagaio é, é. de pirata. Zé Papagaio. <risos> papagaio de é.
5: Bolsonaro ali do lado, que é o velho da Avon. Depois, se você quiser. Tá. Pois
7: é, ao lado do. Quando quem devia estar ao lado era o presidente de Portugal. Hum, Porra,
5: e a Maria Socorro diz: Olá, moças. Oxente, oh, companheiro André, já temos ânimos em excesso. Vamos às manifestações 247 arrumam um milhão antes do primeiro turno. Congresso Progressista. Maria Socorro deve estar assistindo ainda o André. Edna Costa, imaginem se o Lula tivesse feito uma dessas milhões de coisas que fez o Bolsonaro. Ah, mesmo, o Lula não pode fazer Essa. nada. A Dilma fez uma pedalada, e aí lembrando da bicicleta da Dilma que ela gostava de pedalar, né? O Bolsonaro faz cavalgadas fiscais aqui sem desmerecer. E não acontece nada. Perdão, né?
7: perdão dos cavalos. O perdão
5: dos cavalos, exatamente, Tereza. Sônia Garcia, do Nascimento Daphne, os evangélicos estão recebendo pelas redes imagens de beijo gay que tem apoio do Lula, fake que está convencendo os menos instruídos. Ah, Ismael Costa Tereza, você está enganada A referência do Bolsonaro Sobre a jovem esposa Ele está falando que ele é, Que ele é uma mulher velha E não nova como a dele Ah, que a Janja é velha e
7: não tão nova Quanto a dele
5: Annie não, não,
7: Eu vi as falas do Bolsonaro Ele diz Aquele candidato lá Xingo Lula, ontem Apareceu ontem ao lado de sua jovem esposa Ele está se referindo Porra. a Janja é. Como se a mulher dele também fosse da idade dele, né? Exato. Inclusive é bem
5: mais nova do que a Jean já é do Lula, mas enfim, isso não veio ao caso porque a mulher. É, não veio ao caso,
7: mas assim, ele, ele fala até do que ele não pode falar. Exato, exato. A
5: Anne Walsh diz, o discurso foi cortina para o dinheiro vivo. Foi o que eu entrei aqui falando, né? Todo mundo fica falando agora do embroxável, dessa questão aí, e ninguém fala do, do que realmente interessa, que é o. Bolsonaro aí
7: comprando 51 imóveis. Olha, gente, dinheiro. é, pois é, isso aí é a tática fascista do Steve Bannon, né? Aquele ideólogo do, do Trump, né? Que ele fala assim: "Precisamos inundar a mídia com nossas merdas." Desculpa, mas é, é foi a expressão que ele usou, tá? É, no manual aí, nos ensinamentos sobre como lidar é, como como impor a hegemonia né, da extrema-direita. E é isso que eles fazem. É, por isso eu achei boa a iniciativa da Globo News ontem, olha, eles nos inundaram, né, agora vamos dar espaço para os outros, achei muito correto. E foi aí que entrou a fala do Lula, né, gente né, o, o, o vídeo que o Lula é, gravou ontem, é, entrou um, um pedaço também no Jornal Nacional, nas outras televisões eu não posso falar. É, não tive notícias, mas eu sei que a CNN também deu é, trecho do vídeo do Lula. É, o Lula só divulgou esse vídeo à noite, né? foi mais tarde. É, o Ciro estava lá em Ouro Preto, falou até que estava lá porque se fosse preciso armar uma resistência, lá era um lugar bom para a resistência resistência ao golpe. Eu não sei com o que, que o Ciro ia resistir se tivesse havido um golpe, mas que estava aliviado, né? Com a cara Só de que... pau dele. É, é, porque ele falou duas vezes, se fosse, é, era uma live e a Globo News transmitiu, né? Se, mas armar uma resistência eu não sei com que, né? Porque é, sabe, os, ali tem armas, né? Como é que vamos resistir a um golpe em ouro preto, né? É, lá, no, lá, no, lá na Minas Profunda. Né? Mas, em suma, ele que disse, mas que estava aliviado, aí atacou bastante o Bolsonaro, mas aproveitou para atacar o Lula, né? que o Bolsonaro é fruto da polarização odienta, etc. É, em suma, é... o Lula é responsável pelo Bolsonaro, né? por causa dos, dos, das coisas que aconteceram no governo Dilma, etc., etc. Bom, a Simone fez um discurso ali atacando muito o Bolsonaro por ter se apropriado da data nacional, ter usado recursos públicos e tal, e houve até a notícia de que o Lula não ia falar. Eu até escrevi para um assessor perguntando se não ia falar, porque tinha que falar, né? É, ele já tinha feito um tweet dizendo que ele nunca fez isso e que era absurdo. Mas o vídeo finalmente saiu, foi gravado, né? O Lula estava falando como um presidente. Quem não viu, procure o vídeo do Lula. Está no 247. Está no 247, né? Então, maravilha, eu achei uma fala assim, de presidente, sabe? É, e bateu muito no Bolsonaro. Foi o dia que o Lula mais bateu no Bolsonaro. A lista de explicações que ele falou. Você tem que explicar é a rachadinha, você tem que explicar. Onde arranjou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. Você tem que explicar por que morreram quase 700 mil pessoas, quando metade poderia ter sido salva se o governo tivesse agido. E aí foi: você tem que explicar isso, aquilo, e aquilo e aquilo. Né? É... Então, eu achei: assim, a melhor parte que eu achei foram as cobranças, né? É, e que o Bolsonaro não sabe falar com o povo, ele só sabe fazer essas diatribes aí, essas tolices que ele diz, porque ele não sabe, porque ele não tem noção do que, que são as necessidades do povo. O né? que, que foi? Nada, desculpa, é
5: que eu, eu, eu queria compartilhar aqui com o pessoal o vídeo do Lula. aí ah, eu... Eu tive que fechar aqui. Desculpa.
7: É, não, mas tudo bem, pode... É o link, né? Ou o lugar, né?
5: É, não, o lugar <risos> é esse daqui, tá? Deixa eu... eu é só que eu queria ter certeza. É, é aqui, ó, dentro da, da matéria da gente que chama é, o título, cujo título é Lula, nunca antes na história do Brasil, um 7 de setembro foi usado para fazer a campanha eleitoral. Aí tem toda a matéria aqui e é, no final tem o vídeo, tá? Então, não é esse Aí, que você está falando
7: Tá Olha, foi uma, fra... foi uma fala monumental, tá? O Lula falou de improviso, eu depois conversei com pessoas lá da campanha, ele falou de improviso, só olhando no papel os pontos que ele anotou que ele precisava abordar, né? Mas foi muita pauleira, sabe? Eu achei muito, socou bem o Bolsonaro, foi murro na cara ontem. Se ele tivesse vergonha, né? Mas ele não tem... É, eu sei que assim, a resposta do Lula foi muito à altura, tá? Eu acharia que esse vídeo devia ter sido, deve, deveria até ser exibido hoje no horário eleitoral, mas não vai porque, ah, como ontem era feriado, o horário eleitoral de hoje foi gravado anteontem, tinha que ser entregue anteontem para para os lugares lá, não sei se é para o tribunal, o TRE, ou se é para as emissoras diretamente, eu sei que já foi entregue anteontem, então não será exibido no horário eleitoral, mas foi uma fala monumental, eu achei... O
5: assim, Léo rodou aqui mais cedo o vídeo, tá? eu acho, tenho quase certeza que ele rodou mais cedo no Bom Dia, então quando vocês acabarem aqui a transmissão, voltem lá para o começo que o Léo roda também o vídeo. Eu ah, corri... Cara. Morri de rico com um o comentário do Beto Mafra aqui. medo do coronel cearense invadir o museu e requisitar as armas da Inconfidência.
7: <risos> pois é, estava lá naquele... É, realmente, o cenário mais importante para a independência do Brasil é a praça né, da independência em Ouro Preto. Né? E logo ali tem a igreja onde estão enterrados... Os... A cadeia velha, a igreja não, a cadeia velha onde estão enterrados os inconfidentes, né? É, eu acho que o cenário foi bem escolhido para estar no 7 de setembro. Agora, se era para resistir, realmente, é só pegando as armas do museu e chamando os inconfidentes para levantar do túmulo, sabe? <risos>
5: Ai, gente, o Beto é ótimo. Sérgio Wagner, se o TSE é tão burro a ponto de pensar que se caçar a chapa de Bolsonaro haverá golpe, então não precisa dar golpe. As instituições já seriam reféns de Bolsonaro. Como, de fato, já são. O... Tem aqui o William Ock. Coloquem os nomes das empresas. Qualquer PJ que esteja financiando fascistas em destaque persistente, só para lembrar de onde não podemos consumir. Ismael Costa... Para o Gado, o Broxonaro está dizendo que já, já... Ah, não, isso aqui eu já li. Gilberto Cluvinel. É... Bom dia, momento revolta. Merval Natuza diz que Ciro virou linha auxiliar do Bozo. Merval subiu nesta manca. Diz que Ciro sairá com 10% fortalecido. Não vi isso, não, Gilberto. Aliás, eu não... Eu, não sei assisti, é, eu
7: assisti e me lembrei de mim mesma, sabe? Porque eu já estive <risos> ali na, na Globo News... É, como comentarista, né, anos passados, é, e eu já contracenava com o Merval, e ele sempre discordava de mim, de algumas coisas, assim, nessa... e ele parte para cima de quem diz algo que ele não concorda, como ele fez ontem com a Natuza, é, quando ela foi dizer dessa história da, da conduta do Ciro, é, e ele... Ah, mas isso é. Você está fazendo o jogo do PT, de dizer que todo mundo tem que votar no PT, não pode ter outra candidatura e tal. É, em suma, ele estava insinuando que ela estava repetindo um discurso petista. E, e ele fez coisas horríveis comigo, assim, dessa linha, sabe? Então, é, quando eu vejo aquele lugar lá, é, é, eu me lembro de tantos desconfortos. Claro que tinha coisas boas, né? É, mas também passei muito desconforto ali. Sim. Mas antes...
5: A... Deixa eu só terminar aqui, Tereza, é, de ler a Gisele Câmara. Ele está progressivamente testando os limites institucionais e arregimentando o seu exército para não aceitar o resultado nas urnas. A Thais Neves nos dá aqui um bom dia. É, lembrando também que a, a Natuza não, não é petista, nem nunca foi, muito pelo contrário. Já ouvi críticas assim da Natuza que eu fiquei... Ah, meu Deus, mas a gente se coloca no lugar dela porque não deve ser fácil.
7: Não, ela eu acho a Natuza profissional. Tá? Eu conheço ela há muitos anos. Ela, ela, eu eu não, não, não a comparo com uma Vera Magalhães e outros, não. não tá? é, agora, o que nós estamos dizendo e que o... o, o o Gilberto está lembrando, é que foi uma cena de deselegância, sabe, de um comentarista ir para censura o outro, como ele sempre fez com quem ele acha, com quem está dizendo algo de que ele não gosta. Né?
5: É... E que é a pura verdade, porque o Ciro é a linha auxiliar do bolsonarismo. Né? Se ele diz que ele não vai votar no Lula no segundo turno, só tem Lula e Bolsonaro, ele vai votar em quem? Ele está apoiando quem? Bolsonaro. Mas, Tereza...
7: Mas deixa eu responder só um pouquinho tá. aqui ao Sérgio Wagner, né, que ele disse assim, se o TSE é tão burro que acha que não pode é, caçar o registro, porque senão haveria golpe, então as instituições já estão capturadas e tal. Eu Só para deixar claro, eu não disse que tenho informação ou coisa assim, que o TSE não caçará a candidatura dele por medo de golpe. Eu, eu, eu disse que eu acho Tá? que o TSE não chegará tão longe, porque é tudo que o Bolsonaro quer. Né? É, ele quer é... Eu, na verdade, acho que ele gostaria de não disputar para não ser derrotado, mas agora ele teria que renunciar. Né? É. Aí, se alguém fizesse o favor de caçar a candidatura dele, era uma ótima saída. Saía de vítima, ia ser o líder da oposição de extrema-direita, né, com todo um discurso de vitimologia. Exato, exatamente. É isso aí, Tereza. Mas, assim, eu não, eu não estou afirmando que o TSE não vai fazer isso por medo de golpe. Eu penso que alguns ministros possam pensar isso.
5: Verdade. Beto Mafra, Medal e Brochonaro, tudo a ver, plim, plim. <risos> Tereza, para a gente... É, estamos chegando aqui nos últimos dez minutinhos... É uma coisa que chamou a atenção ontem né, foi o Bolsonaro isolado lá no palanque, né, sem a ausência... No palanque, no, onde ele estava né, no palco, sem a ausência dos presidentes da Câmara, do Senado.
7: É, mas do era SPF. no palanque mesmo. Era, era, era no o
5: palanque, no... É, na verdade. No palanque eu...
7: oficial. Né, no palanque é. oficial. Depois ele subiu no carro de som. Isso. Né?
5: Na, lá, então, não teve essas... essas... Figuras institucionais figuras. que deveriam estar ali, né? todo mundo saiu de fininho, e... mas hoje todas essas pessoas vão estar lá na, na sessão solene especial do Congresso e o Bolsonaro disse que vai também.
7: Então, hoje é o dia seguinte, né, Tereza? É, então, essas pessoas, é, essas, esses chefes de instituição, né? o FUC, presidente do STF, é, e o, o presidente da Câmara e o presidente do Congresso, todos deram uma desculpa para não ir. Aliás, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nem deu eu, desculpa. Né? É, a cerimônia vai ser... Essa sessão solene, quem quiser assistir, eu, eu quero conseguir ver, vai ser transmitida pela TV Câmara ou pela TV Senado, agora, às 10 horas da manhã, o presidente de Portugal, depois de ver aquela cena, Marcelo Rebelo, depois de ver aquelas cenas horríveis de ontem, coisas que ele nunca deve ter visto na vida, né? é, o presidente palanqueiro, é, o presidente sem compostura, o presidente descortês com ele, deselegante, o presidente de Portugal até vai comparecer né, a essa sessão solene, o Fux, todo mundo, e dizem que o, o próprio Bolsonaro confirmou presença, né? O que caracterizará mais ainda que o ato de ontem foi um ato eleitoral, foi um dia inteiro de comício ontem. Né? Isso é, que, é nisso que Bolsonaro transformou o nosso 7 de setembro. E que sessão solene das instituições, né, conforme é, deve ser, né, sessão com o protocolo, com né é, liturgia e tudo será de hoje né bolsonaro não devia ir hoje né ele devia ser considerado persona não grata nessa sessão de hoje mas acho que ele vai porque ele é cara de pau né é, então vamos ter aí essa sessão solene daqui a pouco vamos ver o tom dos discursos né que dirão, é, eu não sei quem vai falar, eu acho que vão falar, o presidente da Câmara, do Senado vão falar, é, não sei, acho que o presidente do Supremo não fala no Congresso, é, mas vamos ver como será.
5: Então é tipo assim:
7: ontem nós não fomos porque aquilo era comício, hoje faremos uma sessão solene. Verdade.
5: Marcelo, diz, Daphne Bozo não tem palanque, tem picadeiro. Obrigada, Marcelo, aqui pelo comentário. O Carlos Alberto Veloso Lopes, tem muito extremista de esquerda querendo confronto, mas no primeiro tiro de canhão vai se borrar todo e negar Lula três vezes. É... Ah, o Sérgio Wagner já tinha lido aqui. Tereza, é... eu eu... querendo o quê? Confronto, confronto.
7: Eu não vejo não. ninguém querendo confronto, não. não muito pelo contrário. Esquerdista eu acho que todo mundo tá é, querendo ganhar a eleição, né? Exato. Todo mundo <risos> ninguém, tá querendo, é, ninguém quer guerra civil não. não. É, ganhar a eleição. A esquerda, né? É tá, certo o PDT está toda unida em torno da candidatura do Lula. Nunca nunca teve a esquerda tão unida.
1: Não.
5: A Valéria Maia Barcelos diz que ele tem que ser punido financeiramente no tempo de TV proporcional à exposição de ontem. Eu acho uma boa punição essa de tirar a propaganda do, do Bolsonaro do ar e das ruas como punição para o que ele fez ontem. É, ontem. e uma
7: multa bem pesada. Eu acho hum. que é isso que o, o TSE vai aplicar, uma multa bem pesada. É, e tirar dinheiro da campanha dele, do fundo eleitoral, né? a multa tem que ser paga com os recursos dele, da campanha dele. É, e Não sei em relação ao horário eleitoral, mas é, ontem o PT entrou com a ação contra esses absurdos de ontem e também com um pedido de direito de resposta do Lula contra aquela... A aparição, aquele quadro do programa eleitoral do Bolsonaro, que não sei se foi terça-feira é, ou se foi antes, o sábado, um quadro em que ele ainda estava assim... É, agora a ordem lá é atacar o Lula, né, assim, atacar, atacar pesado no horário eleitoral mas naquele programa ele terceirizou os ataques para os adolescentes, chamou um os adolescentes lá e eles ficavam conversando, você tem medo de ladrão? É... E a outra fala, a criança fala, ah, morro de medo de ser assaltada, morro de medo, para depois enveredar para dizer Lula é ladrão, não, sabe, não sei o quê. É... Aí viram os adolescentes chamar Lula ladrão, sabe? E um quadrinho até longo, e o Lula vai ganhar esse direito de resposta. Que é o direito de ir gastar o mesmo tempo em que ele foi atacado na honra é, para falar dentro do programa do Bolsonaro. E eu acho que ele vai ganhar esse direito de resposta aí nas próximas horas.
5: Vamos ver, né, Tereza? Tem
7: uma diferença da justiça eleitoral é que ela não pode deixar para o ano que vem, entende? Ela tem que responder no tempo da campanha. É.
5: Tem que ser, não tem que andar rápido com essa, com essa questão, né? Não, não pode esperar, senão não perde o efeito. É, não tem não, sentido. Não tem sentido. Tereza, é, para a gente finalizar aqui, hoje, daqui a pouco, tem comício em Voaçu, né? Amanhã o Lula tem comício na Voaçu. Uhum. Amanhã ele tem encontro com os evangélicos em São Gonçalo, que, aliás, foi uma questão ali do, do lugar, que, enfim, fizeram uma pressão e aí eles perderam o lugar para fazer o um encontro, né? mas o fato é, né? isso vai dar uma força também para o Freixo, que está que com uma diferença grande em relação ao quadro, ao Cláudio Castro, que ganhou muita gente. Aliás, o Cláudio Castro ontem, é, que esteve ao lado do Bolsonaro aqui no, no palanque aqui do Rio, em Copacabana, né? então, alguma coisa importante, principalmente... Novo Iguaçu, a gente já falou, Baixada, né? E, aliás, hoje vai ao ar a entrevista que eu, Regina Zapa e é, Marcelo Auler fizemos com o candidato ao Senado do PT aqui no Rio, que é o André Ceciliano, né? onde ele explica ali várias coisas, inclusive essa questão... Acho que ele deu uma De... crescida, ele... né? Ele deu uma crescida, ele está empatado com o Molon e tende a crescer mais ainda. Inclusive, ele fala que a... a candidata Que vai concorrer com ele é a garotinha, né? Não é o Molon. Porque. É, e ele tende a crescer muito nessas áreas, no interior do estado, na Baixada, onde é, ele tem um grande alcance, ele já foi prefeito de Paracambi, enfim. Mas essa questão do, do Lula aqui na, na Baixada Fluminense, né? Vai dar um gás para o freixo, né, Tereza?
7: Sim, eu acho que dá um gás para o Freixo e o Lula pode melhorar muito a votação dele entre os evangélicos. Eu acho que ele tem que fazer uma fala abordando os principais temas que estão envenenando os evangélicos contra o Lula. Um, comunismo. Né? Os evangélicos morrem de medo do comunismo, gente porque o comunismo, segundo eles, proíbe a pessoa até de acreditar em Deus, né? fecha as igrejas, proíbe os cultos evangélicos, os cultos culto religiosos e tal. Então, é por isso que eles têm medo do comunismo, né? é, principalmente por isso. Esse comunismo, que, sabe, discursos da Guerra Fria, que já acabou há tantos anos, mas eles... Então, o Lula precisa falar sobre comunismo para eles, é, segundo é, aborto né o Lula tem que dizer para eles que olha se eu quisesse lei do aborto no Brasil eu tinha proposto quando fui presidente eu tinha maioria no Congresso eu tinha apoio de 80% da população e não propus Por que, é que eu vou propor agora né? e a outra é, é, é comunismo aborto né aborto a mesma coisa. Por que não propôs? É, não, essa, aborto eu já estava falando. Já, é, já. Drogas. Essa coisa da, da, das drogas Liberação e também das, drogas. É, das religiões. É drogas, né? aborto e comunismo. Tá? Tem que falar desses três temas para os evangélicos, porque eles estão envenenados, que o Lula vai liberar as drogas. Né? Já foram capazes de dizer que o PT estimulou o uso de crack. Né? É, então, sim. É, tem que falar da política de, de combate às drogas que será adotada, como é que é. O foco, no, tem que ter foco também nas vítimas dessa coisa de drogas, uhum. né, que são os dependentes químicos. né A gente vê essas cracolândias tristes aí pelo país afora, sobretudo em São Paulo. Enfim, é, acho importantíssimo esse encontro de amanhã. É, porque se o Lula... Cresce, o Lula pode crescer, entre os evangélicos, o que falta, o tiquinho que falta, como disse ele, para ganhar no primeiro turno. Exatamente. Agora, é, se não exatamente. ganhar, vai para o segundo também, não tem nada de desespero. Né? Ganha no segundo. A Nilza
5: a Helena mandou uma contribuição aqui para a gente, falando do pastor Henrique Vieira, dando o número aqui do pastor e é, dizendo que ele é apoiado por Lula. 13, então, obrigada, Nilza. Deixa eu agradecer aqui também a Brígida Seabra. Falou o
7: estado, né, Nilza?
5: O Henrique Vieira, eu acho que é daqui do Rio, se não me engano.
7: Ah, a... tá.
5: Brígida Seabra, a sessão solene deveria ser em tom de desagravo a toda a verborragia do inominável... E dizer para os bolsonaristas que estão aqui, é, que, inclusive, que contribuem com o Superchat, para vocês mandarem mais Superchats, é muito importante apoiar a imprensa progressista. <risos> então, a gente agradece. É. E dizer que a temperatura aqui está altíssima, nós já fomos xingadas aqui de tudo, mas,
7: gente... É mesmo, gente é? Tá apoiando... É. Eu público. não fico com o YouTube aberto, então eu não vejo o chat. É,
5: não, mas é mais no Facebook que é esse... Aliás, quem for... É, apoiador da mídia progressista, puder passar para o YouTube, é melhor para a gente. Então, se você está aí no Facebook e puder migrar para o YouTube, é bem melhor deixar o like compartilhar essa live. Mas é, é impressionante né? que eles ficam atiçados, mas quando apareceu o escândalo lá dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, eles sumiram. Então, eles estão atiçados hoje porque eles estão achando que eles fizeram um grande sucesso
7: ontem. É, mas a gente lindo, vai ver. Né? Fizeram coisas lindas ontem. Fizeram coisas lindas.
5: É isso, Tereza, deixa eu agradecer aqui a todos e todas e dizer que às 10 horas a gente tem Helene Mário Vitor é, com o golpe, o golpe brochou. às 11 horas giro das 11, vexame final, Bolsonaro revive a posse como uma criança, às 13 horas, 200 anos depois, o Brasil é independente, às 14 horas, Paulo Nogueira, 7 de setembro é um marco na nossa história, às 15 horas, panorama, quem pagou o 7 de setembro, às 16 horas, é a entrevista que eu fiz com a Regina e com o Marcelo Siciliano. Vou trabalhar pelo Rio de Janeiro, que o Bolsonaro transformou em caos. Às 17 horas, Um Tom de Resistência, Estado Laico, like, Intolerância Religiosa na Política. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 21 horas, Especial de Dependência, Passado e Presente, Uma Elite Escravagista. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. 23 horas, a live do Conte. Gente, não deixem de ver essa entrevista do Siciliano, porque é muito importante quem for aqui do Rio entender um pouco é, do que acontece na política aqui e não ficar contaminado por fake news. Tereza, obrigada. A gente vai dando continuidade. Ali. Bom
7: dia, Daphne. Bom dia, comunidade. É isso mesmo. Continuem é, contribuindo aí com super... super... Como é que é o nome? super superchats. superchats? Eu daí ia falar é, superchats e também compartilhando a live e também dando likes, né? Muito bom. Deixa eu só
5: esclarecer: Nilza Helena disse que Henrique Vieira é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, de Janeiro. É. Somos Marielle presente, então obrigada, gente. Valeu. Elisa, tá bom dia. Bye,
7: bye. Bye, bye.